0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 41e émission, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Félix Nisch. Félix, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous étiez le premier invité de, de notre émission. Les premiers seront les derniers. Exactement. Car le royaume des cieux... Elle leur appartient Alors cher Félix, euh, j'informe nos auditeurs, pour ceux qui ne le savaient pas, que vous êtes écrivain, pamphlétaire plus précisément, poète également Oui, surtout Vous avez écrit de nombreux ouvrages, enfin nombreux ouvrages, tous disponibles aux éditions Contre Culture. Je les cite, Arabesque, Viscomica, Spleen and Strings, un recueil de, de poèmes ouais. de votre composition, CCCP et autres chutes, Ex France et Fragrance Feminae. Sur la gynécocratie. Et sur la gynécocratie. Dont d'ailleurs nous allons parler aujourd'hui. Ah ben avec plaisir, oui. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Bonjour Félix. Salut Xavier. Félix, on a pu lire sur le site d'égalité et Réconciliation, dernièrement, deux articles de votre cru. Oui, il y a un moment. Un premier sur 49.3 Magnum, sur la mm -hmm. loi El Khomri, dont mm -hmm. nous allons parler maintenant. Et un second, qui sera le second sujet que nous allons aborder avec vous, au cours de cette émission, qui est le féminisme. C'était euh, Autrichienne de garde.
1: Autrichienne de garde, oui.
0: Donc, nous renvoyons nos auditeurs vers ces articles. D'accord. Parlons de la loi El Khomri. Félix, vous avez une position qui est assez originale pour, euh, disons, la mouvance vous défendez le mouvement gréviste
1: Oui, 100%. C'est ça d'ailleurs qui est original, parce que dans, dans ce que vous appelez la mouvance, euh, effectivement, on sent qu'on serait plutôt du côté du, sans le dire, du, du gouvernement. Par exemple, j'écoute souvent les, les émissions de M. de Lesquin sur Radio Courtoisie, et tout, tout, dans cette radio, systématiquement, on, on s'en prend aux grévistes, et on, on pense de ce mouvement que. Qu -ce que en gros, la critique, c'est que fout ce gouvernement qui n'arrive pas à briser ce mouvement et dans notre propre milieu, AER, les seuls articles que nous relayons sur le sujet, c'est les articles d'un monsieur Eric. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié son nom, c'est un Belge, mais très sympathique d'ailleurs, au demeurant, puisque sur le sur le côté de la droite des valeurs, euh, j'apprécie fort ses articles, notamment sur le féminisme. Hein, il écrit bien. Donc, ce n'est pas une critique personnelle que je fais, c'est pas une critique à dominem, mais je suis absolument en désaccord avec lui, d'autant que... On ne dit pas qui il est, ce monsieur, par rapport à à la politique. Or, quand on prend des sujets comme la loi El Khomri, il faut dire qui parle et d'où il parle. Et lui, euh, c'est un ancien du MEDEF qui défend finalement le patronat et qui défend la loi El Khomri. Euh, J'ai lu son site d'une manière un peu plus approfondie. On s'aperçoit que euh, que la loi El Khomri il la trouve très bien. Et ce qu'il aime pas, c'est qu'il a peur que le gouvernement recule et que le gouvernement le vide de sa substance. Donc à partir du moment où quelqu'un est pour la loi El Khomri, mais déteste ce gouvernement, évidemment, c'est pas pareil que moi, qui considère qu'il y a une unité et que euh, ce gouvernement, il n'est pas d'un côté euh, un mauvais gouvernement parce qu'il fait le mariage gay, parce qu'il... Il fait un état d'urgence parce qu'il est celui, le gouvernement la, le plus extrême de la décomposition morale. Mais c'est en même temps, euh, dans le même temps, un gouvernement de l'extrême droite du capital et qui le prouve. Valls, c'est un, un stroscanien, c'est un, euh, un homme de la droite, euh, du point de, vue, euh, de ce point de vue-là, du point de vue du capital. Et le, la destruction du code du travail programmé c'est un recul historique, c'est un basculement de société qu'a qu bien compris la classe ouvrière et les salariés qui se battent, en exigeant le retrait.
2: Xavier Oui, mais à ce propos, est-ce qu'il n'y a pas un, un jeu de dupe avec d'un côté l'opinion publique qui a l'impression que la CGT se bat contre la loi El Khomri Tout à fait d'accord. Alors qu'en vérité, on a quand même l'impression qu'il y a des négociations de branches, c'est-à-dire pour les cheminots euh, ou pour des professions comme ça, dont, on peut le dire, les privilèges ne sont plus tellement justifiés du point de vue de, de l'évolution technique et d'un autre côté la loi travail sur laquelle la je CGT comprends. va lâcher du lest et ce qui permettra complètement à, à François Hollande et Emmanuel Valls de dire enfin on a tenu on est ferme et ainsi ouais, de suite et la CGT mmh. euh, est complice et en plus je, je, je précise ici que Philippe Martinez euh, au congrès en fait a été élu euh, avec un score en trompe l'oeil parce qu'en vérité euh, la centrale est en crise avec euh, l'affaire ouais, Le Pen ouais. et un certain nombre d'affaires mmh. Et une infiltration notamment à la CGT d'éléments issus du lambertisme et qui pousse la CGT. On a vu des affiches qu'on ne voyait pas avant, comme l'affiche anti-flic ou un certain nombre de choses. Donc il y a une politique du pire qui masque en fait un renoncement sur la loi travail. Et il y a fort à parier qu'au moment où sera diffusée cette émission, la CGT aura négocié que la loi travail passera.
1: Probablement. Je ne sais pas si elle passera. Je pense que là, effectivement... — Effectivement, Martinez, là, on se demande quelle mouche le pique, puisque de son propre chef, il dit euh, « Mais on est prêt à négocier ». Comme ça, il rompt en visière avec tout le mouvement qu'il a fait euh, euh, semblant de soutenir. Et d'ailleurs, euh, je pense que... Mais euh, sur ce que vous dites, Martinez, il est, il est aussi pris en, entre deux feux, si on peut dire. D'un côté, il est quand même le patron de la CGT. Donc il doit euh, ré réfracter, diffracter cette volonté de, de défense du code de travail. Donc il est obligé d'être radical. Et de notre côté, il essaie aussi de défendre son, son business. C'est-à-dire comme c'est un, un homme, comme tous les gens des de, de, de syndicats, qui est littéralement acheté par le capital. Hein Ils ont regardé ce qui s'est fait avec Thibault, etc. Et sa position est assez ambiguë. Mais là, il est en train de jouer un jeu très dangereux parce qu'on euh, se demande comment ça va finir, parce que contrairement à la volonté de la masse des salariés qui, qui exige le retrait, lui, vient d'affirmer qu'il euh, fallait négocier. Et il se, il se targue d'avoir eu des contacts téléphoniques avec Manuel Valls pour négocier certains points.
2: Alors, je m'empresse de, de, aussi de préciser un élément pour les auditeurs, c'est que quand l'usine PSA... Dolnay-sous-Bois avait fermé, il me semble, en 2014. C'était lui qui était aux, aux manettes ça, des négociations. Était... Et Michel Sapin avait, avait expliqué que c'était vraiment un, 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 un interlocuteur formidable.
1: Oui, mais ça, c'est classique. C'est un euh, faux dur. C'est classique dans le mouvement ouvrier. Le, le drame du mouvement ouvrier. Moi, je, je vous rappelle que je, je vous rappelle. On, on dit souvent que j'ai été trotskiste. En réalité, moi, j'ai commencé mon engagement en politique de jeunesse dans l'anarchisme. Et j'ai gardé de cela. Euh, à Laura. On... À Laura. Oui, mais peu importe. Mais j'ai gardé de l'anarchisme quelque chose. C'est que le malheur du mouvement ouvrier, c'est que, hélas, c'est pas une classe qui a, la, qui a le savoir, qui a la culture, et qui est nombreuse, et qui est obligée toujours de déléguer son pouvoir. Et c'est des hommes de valeur, comme Martinez, qui était un, un militant ouvrier, j'imagine, sincère et honnête, euh, pour sur PSA. Mais il a été, à un moment donné, repéré. Et euh, visiblement, aujourd'hui, il joue un rôle absolument néfaste. Et on pourrait dire euh, qu'il est quelque part... Euh, pas vendu, je ne sais pas comment m'exprimer, je veux pas avoir des procès, mais euh, qui joue un rôle tout à, fait, euh, tout à fait ambigu dans ce mouvement de la loi El Khomri. Encore une fois, parce que non seulement il prétend maintenant qu'on voudrait négocier alors que cette, loi, cette, cette destruction du code de travail n'est en aucun cas négociable, mais en même temps, Martinez et Mailly n'ont pas une fois appelé à la grève générale. Je, dis, je, je sais bien qu'une grève générale, ça ne se décrète pas. Mais là, à un moment donné, on voit bien qu'un mouvement de plus de trois mois qui ne démobilise pas, qui n'est pas épuisé par ces journées soies de moutons, veut, cherche une issue. Et cette issue, c'était tous ensemble, comme ils le disent malheureusement, tous ensemble, non seulement euh, tous les secteurs, mais en même temps, une grève reconductible jusqu'à que le mouvement cède. Et croyez-moi, ce, ce gouvernement faible aurait été mis à genoux en dix jours de grève générale, je puis l'affirmer. Et je suis pas le seul à le savoir, d'où le rôle néfaste de de Monsieur Martinez.
2: Xavier. Alors Félix, dans votre argumentaire, vous opposez euh, la loi travail, le code du travail, au patronat, dans une, euh, disons dans une vision de lutte des classes un peu un peu surannée. Est-ce que et quand on discute avec n'importe quel euh, petit entrepreneur, patron de PME ou ainsi de suite. Tous vous diront que le code du travail, c'est devenu une lourdeur ingérable, que ça empêche l'embauche, et ainsi de suite.
1: Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est une question qui, qui ouvre sur un développement qui mériterait trois heures. Mais je vais essayer brièvement de dire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Premièrement, je dirais que moi, je ne m'oppose pas, euh, je n'oppose pas la lutte des classes, euh, le patronat contre euh, la classe ouvrière. C'est vraiment le grand capital qui a besoin de cette loi. C'est l'Union européenne qui la veut. C'est l'oligarchie financière. Mais le petit patronat, c'est vrai, qui, euh, qui embauche beaucoup en France, euh, se croit satisfait et croit qu'il va ramasser les miettes grâce à une loi, mais qui n'est pas faite pour lui en vérité. Alors le développement qu'il faudrait avoir, qui serait très 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 long, mais c'est que euh, le, le petit capital, le, le petit patronat, euh, ne comprend pas en réalité sa nature. Euh, il, est, euh, il fait partie d'une classe qui est périmée finalement. Parce que euh, s'il existe c'est uniquement parce que le grand capital veut bien qu'il existe et il n'existe qu'en tant que sous-traitant quelque part. Et les problèmes que la plupart des petits patrons ont, c'est envers les banques qui les ont. Mais malheureusement, ils ont leur esprit tourné vers les salariés et malheureusement, ils aimeraient une simplification, ils aimeraient presque à la limite refaire revenir la roue de l'histoire à l'envers et avoir avec leurs salariés euh, des rapports comme on les avait au début du capitalisme, c'est-à-dire dans la petite entreprise familiale. Mais ça, ça ce n'est plus possible. Alors de deux choses l'une, ou bien on espère rajeunir le capitalisme, mais ça, mes enfants, ça n'arrivera pas. <rire> et, ou alors, malheureusement, il faut choisir entre les deux classes fondamentales, une fois encore, et je veux dire la classe des salariés et le grand capital. Je dis bien le grand capital. Moi, je ne suis plus aujourd'hui dans des motions genre communistes. Je sais bien que ce n'est pas l'ordre du jour. Et je sais bien qu'il faudrait que le, les, petits, les petits patrons, aujourd'hui, puissent avoir plus d'espace mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est une illusion, une illusion de croire qu'avec la loi El Khomri, euh, leurs affaires euh, iraient mieux. Je ne peux pas en dire plus, hein, parce que c'est un petit peu complexe.
2: Oui, les petits patrons sont aussi mal représentés que le sont les, les ouvriers par la, la CGT. Mais je
1: dirais même plus. Je dirais même qu'un petit patron, d'une manière générale, il travaille beaucoup plus qu'un ouvrier. Moi, je, attendez, je ne euh, suis quand même pas un gauchiste attardé. Je sais très bien qu'il arrive à un petit patron de travailler, euh, travailler 12-13 heures par jour et d'être endetté. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas la question. C'est la question de, euh, comment se fait-il qu'il y ait encore... Euh, euh, un, petit, un petit patronat je le répète euh, euh, à l'époque des grands monopoles comme nous sommes ils, ont, euh, ils sont en gros une classe intermédiaire et qui voudraient et qui ont un peu l'esprit borné par, par, par l'esprit étroit de leur propre petite, petite entreprise et qui ne comprennent pas que leurs soucis euh, viennent généralement du fait qu'ils sont endettés euh, par les banques qui, qui dépendent des, des fournitures des, des, des trusts etc., etc. mais ils préfèrent s'en prendre généralement aux salariés et ça, pour moi, euh, malheureusement, il faut savoir choisir.
0: Alors Félix, on a bien compris votre positionnement et votre critique, votre dénonciation de la loi Alcomerie. Khomri. Cependant, vous ne pouvez pas ne pas condamner les exactions commises par des casseurs contre, contre les flics et qu'on a vues euh, sur Internet. Oui, c'est
1: encore cette vidéo. Bon, passons. <coughs> bon, euh, oui, non, c'est le ce genre de vidéo que moi, je ne la trouve pas du tout probante. Mais... Vous parlez de la vidéo de cette voiture oui, incendiée oui, oui, oui. Bon, avec enfin, deux policiers. Mais je, bien sûr que je suis tout à fait... Euh, tout à fait contre ces casseurs. D'ailleurs, pour moi, dans la moitié et marge à, à la préfecture. Mais ça, c'est un point de vue que je ne peux pas prouver. Mais c'est une intuition. Une intuition, d'ailleurs, je dirais, qui est partagée par beaucoup de syndicalistes. Mais actuellement, et notamment mardi dernier, le 14, en tout cas, la, la violence policière a été excessive à l'égard des manifestants. Le nombre de gens qui ont été gazés, matraqués, est énorme. Et je parle des syndicalistes, non pas des voyous ou des petits cons de Nuit debout, qui cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire par rapport à la police, c'est que la question de la police, c'est une question, là encore, difficile, parce qu'elle elle ouvre sur... Euh, sur... Euh, disons que la police, euh, je dirais, quelque part, elle a une triple nature. C'est d'abord une addition de personnes. Hein. Les policiers eux-mêmes, qui sont souvent des braves gens, des braves types, et que nous, on aime bien, d'une manière générale. Personnellement, je préfère boire un gendarme bien habillé, euh, euh, qui, qui se tient plutôt bien que par rapport à la... À la à la sous-humanité euh, que je suis malheureusement contraint d'observer autour de moi. Mais euh, malheureusement, euh, la police, c'est aussi un corps. Et je pense qu'il faut arrêter de voir les choses comme, euh, comme des taupes au, au ras de la terre, c'est-à-dire de voir euh, les choses comme des additions d'individus et prendre un peu de hauteur et de voir que finalement, la police, tout au long de l'histoire, elle n'a jamais réagi que comme un corps. Et c'est un corps de répression. Et dans nos, dans nos milieux, là, actuellement, on aurait tendance à dire « salcon de, de, de manifestants » et « brave flic ». Sans doute. Mais euh, c'est avoir très, 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 très peu de mémoire. Souvenez-vous la manière dont euh, les mêmes policiers euh, n'ont pas hésité à casser en deux euh, les manifs pour tous et à faire plier euh, la bonne bourgeoisie catholique Lorsqu'elles manifestait dignement pour une cause tout à fait valable. C'est derrière l'écart des, des, des CRS que les femmes se foutaient à poil. Je, je l'ai vu de mes yeux parce que je manifestais euh, là-dedans. J'ai vu arriver une fois débouler les femmes d'une rue où elles s'étaient foutues à poil derrière les camions des gendarmes. Et euh, elles, ont, elles sont passées une barrière qui a été ouverte par les flics. Et à l'intérieur de la manif pour tous, on voyait de temps en temps des, 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 des voyous encagoulés qui tout d'un coup euh, faisaient apparaître une matraque télescopique et un brassard. Donc la, la police, c'est un corps de répression. Et c'est aussi une troisième chose. C'est aussi une histoire. Je dirais même c'est aussi une tradition, la police. Quand on rentre dans la police, on fait partie d'une tradition historique. Parce que la police, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste, comme disent les gauchistes, euh, les, des mecs au service du grand capital. Ce n'est pas non plus, comme euh, le disent les, les, les gens de la droite, des braves mecs qui, qui font régner l'ordre. En réalité, c'est aussi une tradition. et une, une tradition qui a sa propre histoire, sa propre mentalité. Euh, une mentalité un peu paternaliste à l'égard du peuple, euh, euh, une vision de l'histoire. Quand on rentre dans la police, on ne rentre pas n'importe où. C'est un vieux corps millénaire, la police, qui a sa propre logique, sa propre pensée, et qui, des fois, traîne les pieds par rapport au pouvoir. C'est une certitude. Mais là-dessus, je voudrais aussi faire une remarque. Euh, un policier, un, un policier dans les, dans, au 19e siècle, qui, individuellement parlant, qui rentrait dans la police idéologiquement parlant, je voulais dire, il est rentré parce qu'il partageait des valeurs, notamment les valeurs de l'ordre contre l'anarchie, etc. Par exemple, il défend la propriété. Aujourd'hui, euh, une, une, une jeune femme... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui rentrent dans la police. Quels sont ses critères de rentrer dans la police Bien sûr, il y a le, le, le truc d'aujourd'hui. Tout le monde veut chercher un travail. Mais euh, je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience que beaucoup de, de, de fliquettes, notamment, partagent l'idéologie dominante, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire euh, se bat pour le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde de la gay pride, le monde où on, on met en prison l'homophobie, le monde où on matraque euh, les gens qui osent euh, dire un mot euh, de travers sur certaines euh, communautés, etc. Donc elles ont une homogénéité. Euh, du, du fait même de leur, euh, de leur entendement personnel avec euh, l'idéologie dominante. Et du coup, elles rentrent dans la police pour défendre cet ordre-là. Donc moi, je pense qu'on a beaucoup d'illusions sur la police. On entend de ci, de là, oui, euh, ils disent à Alain Soral, on vous défend, on vous aime bien. C'est possible. Je ne le nie pas. Encore une fois, on peut être un brave homme en étant policier. Notamment, par exemple, je pense aux braves gendarmes de province, qui sont des braves types et qui sont très utiles. Hmm — Une gendarmerie en province... — Les gendarmes, oh.
2: c'est des militaires.
1: Oui. — Oui. Oui, 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 oui. Les militaires. Mais c'est un corps Encore de Encore autre chose,
2: parce que les policiers, c'est les syndicats... — Oui. Euh... Mais j'ai
1: intégré quand même la gendarmerie dans un corps de, un corps de répression. C'est un corps de répression, la gendarmerie. Euh, non pas au même titre que la police, mais c'est quand même un, un corps de répression. Tu prends la guerre de 14-18. Euh, on peut dire que lorsque les, les, les soldats ont commencé à vouloir se mutiner parce qu'ils en avaient marre de crever comme des chiens dans les tranchées au service de, des marchands de canons, c'est la gendarmerie euh, qui les a fait euh, charger. Parce que derrière, ils étaient sûrs d'être flingués par les gendarmes. Alors, euh, voilà.
0: Alors, vos réflexions tout à l'heure sur les fliquettes qui défendent finalement le monde tel qu'il est. Enfin, mais... Je ne dis, dis pas ça de toutes les fliquettes. Il y en a sûrement
1: de, de charmantes. D'ailleurs, il y en a de très jolies, j'ai remarqué, premièrement. Euh, <rire> je ne sais pas où ils les recrutent, mais souvent, on dirait un concours de beauté. Je le remarque, il y a de jolies blondes. Mais je dis que je pense qu'une toute jeune femme aujourd'hui qui décide de rentrer à la police, à mon avis, contrairement à une idée reçue chez les gauchistes, ce n'est pas parce qu'elle est fasciste, raciste ou CRSS. Vous voyez ce que je veux dire
0: Mais ces réflexions nous amènent à votre deuxième article... <rire> oui. Autrichienne de garde, mmh. que nos auditeurs pourront lire sur le site d'égalité et réconciliation, que j'ai lu avec intérêt, et où vous expliquez que les femmes en Autriche ont voté à 60% pour les verts, ouais. les femmes de 16 à 29 ans ouais. ont voté à 80% pour ouais. les verts, ouais. et à partir de ces données, vous en déduisez des conclusions sur la gynécocratie. Oui, absolument. Alors déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer euh, ce qu'est la gynécocratie selon vous
1: bah, ?— La gynécocratie, c'est juste le féminisme installé, le féminisme qui a réussi. C'est une caractérisation, à mon avis, tout à fait, tout à fait euh, fondamentale de la société telle qu'elle est devenue. Et je pense que nous sommes réellement dans une gynécocratie. C'est pour moi une évidence. Et le droit de vote des femmes... D'abord, premièrement, je fais remarquer que le, les femmes n'ont jamais conquis le droit de vote. On le leur a donné. Donc euh, le, oui, mais c'est déjà une remarque à faire, parce que le féminisme, dans son délire, prétend que les femmes auraient conquis ceci, cela. L'avortement, euh, la pilule et le droit de vote. Alors, premièrement, le droit de vote n'a pas été conquis, il a été offert dans tous les pays. En Allemagne en 1919, euh, pareil en Autriche, en France en 1946. Mais chaque fois, parce que l'oligarchie euh, au pouvoir a bien compris, et avec juste raison, les résultats récents le prouvent, que euh, ce serait bien euh, pour, leur, euh, pour leurs intérêts. Quant à la pilule, elle a été inventée euh, dans des laboratoires américains, euh, le laboratoire Lagoué-Hale, si j'ai bonne mémoire, hein, euh, dès les années 40, euh, essayé sur des populations pauvres. On a fait mourir des tas de gens, d'ailleurs, euh, euh, par euh, un planning familial yankee qui était à la fois raciste, eugéniste et euh, de, de c'est-à-dire qu'il voulait une diminution drastique des populations. Et euh, on a f... donc on a inventé ça, ce n'est pas les femmes qui l'ont inventé, ce sont des laboratoires. Et euh, en plus, cette pilule, elle a été octroyée par des gouvernements de droite en, en France. Excusez-moi, là, j'ai pas préparé l'émission, donc je n'ai pas les noms, mais de toute façon, je, je prépare un livre sur le sujet. En tout cas, euh, dans les années 50, hein, la pilule, la, la, on appelait ça la contraception, euh, toute une propagande déjà, euh, se faisait jour par ce gouvernement bourgeois, encore une fois, sur euh, la nécessité euh, pour la femme de s'émanciper des chaînes de la famille. Hein. Euh, donc euh, on voit bien et euh, alors pour l'avortement, c'est la même chose. L'avortement, les, 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 les féministes nous font croire que l'avortement est une sorte de, de lutte qu'auraient mené les femmes dans les années 70. Non, elles se sont contentées de couiner collectivement pour euh, avoir quelque chose qu'elles avaient déjà. Le droit à l'avortement, c'est Simone Veil hein, et le gouvernement de, euh, de Giscard, qui est d'ailleurs le même gouvernement du regroupement familial. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, ça, c'est pour montrer déjà un premier point.
0: Donc, et là, en l'occurrence, dans les élections autrichiennes, on voit bien que le vote des femmes a permis euh, de faire barrage à ce qu'on appelle l'extrême droite. Oui,
1: c'est-à-dire barrage à, à, à finalement une rupture, une fois de plus, avec la mar notre marche à l'agonie. C'est-à-dire qu'on voit encore que la femme, d'une manière classique, c'est ce que disait Aristote, c'est ce que disait... Ce qu'ont dit tous les grands misogynes, euh, enfin, misogynes, ce n'est pas moi qui les appelle ainsi, ce sont les féministes, c'est-à-dire tous les philosophes, finalement. La, la psyché féminine est beaucoup plus homogène avec l'idéologie dominante. C'est une certitude, tout le monde sait ça. Euh, mais ce sont des vérités anthropologiques qu'on nie aujourd'hui. Et on fait passer les femmes pour des éléments subversifs de la société. En réalité, elles ne, elles, 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 elles ne subvertissent rien. Elles sont, elles, au contraire, elles le renchérissent, et le renchérissent d'une manière quasi-hystérique sur les désirés de, euh, de la domination actuelle. On voit bien que toutes les forces en présence, toutes les forces de l'oligarchie financière de l'Union européenne étaient pour euh, la victoire de, du vieux vert. Là. Donc euh, ce vote euh, ne peut pas être appelé un vote euh, en rupture. À propos de ce droit de vote, je voudrais vous faire remarquer que lorsqu'en 1946, le droit de vote a été accordé aux femmes, c'est le Parti communiste qui traînait des pieds. Oui, oui, je vous assure. Euh, même ils avaient... Euh, fait faire des films à un type dont j'ai oublié le nom, c'est un cinéaste, c'est le fils d'un peintre. C'est des, des films euh, très... Évidemment, le PC ne s'inscrivait pas dans une logique misogyne, il, 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 il disait qu'ils étaient pour ce droit de vote, mais en même temps, il essayaient d'éduquer. alors, euh, ces films, c'était toujours le thème, c'était toujours, il y avait un voyou. Ce mime qui commence par séduire la fille, qui ne regarde pas euh, un ouvrier honnête et travailleur. Puis à la fin, elle comprend que c'est l'ouvrier honnête et travailleur qui est le bon. Mais <rire> c'était euh, des, 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 des trucs euh, voyez, pour, pour montrer que euh, tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, cette fameuse gynécocratie, euh, tout ça, c'est totalement euh, artificiel, euh, factice euh, et inventé.
0: Et en même temps, euh, Félix, il me semble que vous voyez en France l'émergence d'un nouveau euh, féminisme oui, à droite. Oui, tout à fait.
1: C'est d'ailleurs pour ça que je parle ainsi et que j'ai écrit ça. Parce que en réalité, euh, sinon, je m'en fous un peu maintenant. Mais c'est parce que je vois émerger, j'ai fait référence tout à l'heure à Radio Courtoisie, sur cette radio, j'ai entendu euh, à plusieurs reprises des, des jeunes personnes. Euh, si j'ai bonne mémoire, c'est Eugénie Bastier et Madame Cluzel, S'inscrivent euh, femmes, euh, jeunes femmes qui, qui, qui s'expriment d'une façon convenable, ce qui nous change, euh, elles disent pas en fait euh, tout le temps. Donc, déjà, une diction assez assez agréable euh, qui s'inscrivent dans, dans, un, dans une logique manif pour tous. Voyez le genre et qui tout d'un coup euh, s'en prennent au féminisme. Mais quand on les écoute très attentivement, on voit que, euh, comme le dit d'ailleurs Eugénie Bastille elle-même, qui, qui dans son ouvrage qui s'appelle « Adieu, mademoiselle », un titre qu'elle m'a d'ailleurs emprunté, je ne sais pas si c'est conscient, puisque j'ai écrit moi-même un, un texte qui s'appelle « Adieu, mademoiselle » dans mon livre « Fragrance Féminale, mais les titres sont à tout le monde, bien sûr, je plaisante un peu. Et dans, dans cet ouvrage, elle dit qu'en gros, le féminisme est dévoyé, c'est-à-dire que euh, le féminisme deviendrait fou, et elles, ces, ces personnes euh, se basent sur les, les événements de Cologne. Et elles s'aperçoivent avec stupéfaction que euh, les féministes ont pris parti quasiment pas pour les, les, les femmes, là, elles qui sont toujours prêtes à s'indigner pour un oui, pour un non, pour un sifflement, pour un regard, regard de travers. Aujourd'hui, vous savez qu'on a des lois. Il ne faut plus aborder les femmes, tout ça. Là, non il y avait... Alors, Virginie, euh, Eugénie Bastier et Mme Cluzel s'indignent, se demande si ces féministes ne sont pas devenues folles. Et euh, en réalité, non. Euh, L'essence du féminisme, elles ne le connaissent pas, ces, ces, ces deux dames, et il faudrait le leur apprendre. Le féminisme, moi, je le connais bien, puisque euh, je suis né dedans, si je puis dire, hein, puisque je viens de l'extrême-gauche et, et j'ai maintenant euh, 60 ans. Donc, euh, le féminisme, je l'ai vécu dans son origine, et euh, c'était la guerre au mâle blanc, hein explicitement. Ça a toujours, le féminisme, s'est toujours relié au, au peuple dit de couleur, hein, en faisant euh, des femmes, des homosexuels, des noirs, etc., des opprimés pour remplacer les classes ouvrières autochtones. Il suffit d'entendre, euh, bah, comme dans, je l'écris dans l'article, hein, euh, toutes ces dames-là euh, qui disent euh, toutes euh, euh, la patronne d'Areva, euh, Madame Benguigui, euh, Caroline De Haas, toutes, à, bas, à, bas, à bas le mal blanc, donc, euh, dans la mesure où ce ne sont des, pas des mâles blancs qui violent, euh, et dans la mesure où ces féministes sont d'abord pour l'immigration, la surprise de Mme Cluzel et de Mme Bastier euh, me paraît de très mauvais augure. Et c'est parce qu'elles veulent euh, rajeunir un féminisme qui, effectivement, grâce aux fémen, grâce à ces prises de position de colonne, commençait à montrer son, son vrai visage. Et pour être franc, ça a vrai, très, 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 très sale gueule. Parce que peu d'hommes savent que le féminisme a une très, très sale gueule, parce que nous avons... Nous sommes, naturellement, nous sommes naturellement indulgents avec les dames, nous sommes naturellement galants. Il est rare d'associer le mot « sale gueule » avec le mot « féminisme » ou « femme », mais là, c'est vraiment le cas. Le féminisme est une véritable infamie. Hein. C'est euh, 250 000 avortements par an. C'est la dénaturation des femmes, la déféminisation des femmes, etc., etc. Mais, comme vous le savez, je serai intarissable sur le sujet.
0: Donc, Félix, vous ne pensez pas, comme Klouzkar, <coughs> que la lutte des classes prime sur la lutte des sexes. Je
1: suis l'anti-Klouzkar,
0: si je puis dire. D'abord, j'estime beaucoup Klouzkar. Je, je, je le trouve
1: très nécessaire. Il a écrit la, la lutte des, des classes subsume la lutte des sexes. Subsumer, c'est un terme de philosophie ancien qui veut dire est, est inclus dedans et est déterminé par. Donc, on voit bien. Mais malheureusement, en disant cela. Je, je, je ne reprends pas Kluskar que sur cette phrase. Je l'ai lu hein, sur ce sujet, sur le sujet du féminisme. C'est pour ça que je dis que je suis anti clouscar euh, Kluskar valide euh, l'idée de la phallocratie. D'ailleurs, c'est un concept qu'il utilise. Euh, l'idée de clouscar c'est que phallocratie et féminisme sont jumeaux. Et les renvoie dos à dos en disant que finalement, ce qui est déterminant, c'est la lutte des classes. Mais ils pensent que la lutte des sexes se produit à l'intérieur de la lutte des classes. Lors même que moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense que la, la, la lutte des classes, ce n'est que l'actualisation euh, historique de la, de la guerre primordiale, qui est une guerre des sexes. Euh, et je pense que les sexes ne sont pas du tout homogènes, ne sont pas du tout euh, com euh, complémentaires et qu'on repère des... Des, des, des féministes, même dans l'Antiquité, il, il suffit de lire Aristophane, qu'il y a toujours eu, à, à, la fa, à la marge, je dirais, dans la fange du sexe féminin, des individus qui ne sont pas heureux d'être des, des femmes, mais jusqu'à présent, on ne les écoutait pas. Et encore une fois, euh, cette réussite du féminisme... Et donc là, on voit bien que je ne suis pas dans la même ligne que Fluscar, qui qui... Qui, est, qui dit, je pense, un peu autre chose. Cette réussite du féminisme est tout à fait adossée au, au, à l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui veut tout décomposer, qui promeut tout ce qui détruit, qui n'a de cesse de euh, foutre en l'air tout ce qui structure, finalement, d'une part les nations, d'une part euh, la classe ouvrière, tout à l'heure on l'a dit, et maintenant ils s'en prennent aux germaines même de, de la race humaine, c'est-à-dire son, son sexe. Ils s'en sont pris au, à ce, à la famille, voilà, hein. je sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Chers auditeurs, Alain Soral, le président des guides de réconciliation, vient de rentrer dans la pièce. Alain Soral, installez-vous. Alain Soral, bonjour.
3: Bonjour à tous.
0: Vous revenez de Russie Oui. Comment s'est passé ce voyage
3: ben très bien, j'appréhendais parce qu'il euh, y a une tellement mauvaise image de la Russie propagée par les médias occidentaux et les nôtres que malgré mon, mon sens de la désinformation, euh, j'appréhendais quand même. Et en fait, euh, bon, j'ai vu Moscou, hein, Moscou n'est peut-être pas la, la Russie, enfin c'est sa capitale, et vraiment c'est bien mieux que, que ce que je pensais et bien bien mieux que ce qu'on en dit. Oui. Déjà, euh, première remarque, à Moscou tout fonctionne quoi. Euh, tout fonctionne. Le métro marche bien, il euh, n'y a pas de tensions dans les rues, pas de, pas de violence, les monuments publics sont, sont impeccables, il euh, y a une douceur de vivre, il hein. n'y a pas les tensions qu'il y a chez nous, hein. y a pas de... ça peut est un empire multi-ethnique multi et multi-confessionnel, il n'y a pas du tout les tensions qu'il y a chez nous. En fait, ce qui est assez euh, amusant, quand on prend un peu de recul, c'est que la France aujourd'hui qui donne des leçons au monde entier de droits de, droit de l'homme, de je ne sais pas trop quoi, c'est quand même le pays où ça va le plus mal de tous les pays que j'ai visités au monde, peut-être à part l'Algérie pour d'autres raisons. Euh, c'est la merde d'aller chez nous. Quoi. Euh, en Russie, euh, franchement, euh, ça va bien. Quoi. Et on a vu la réaction des médias français sur ce voyage Oui, ça. A... Alors j'ai été très bien accueilli là-bas puisqu'on m'a invité officiellement, on m'a payé le voyage euh, aller-retour, on m'a offert une suite dans un hôtel 5 étoiles... Poutine, en personne, est venu nous saluer lors de, de ce colloque, hein, sur, qui était d'ailleurs sur les, la nécessité de, des médias non alignés euh, par rapport aux médias mainstream, c'est-à-dire aux médias sous contrôle euh, impérial, impérialiste euh, américain. On, ils, ils vont jamais au-delà de l'Américain, là-bas. Les euh, sionistes, ils, ils évitent le sujet, ce qu'on peut comprendre. Mais, euh, euh, donc très, 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 très bon accueil. Et effectivement, ça a terriblement agacé ici, ce qui est d'ailleurs très flatteur et en même temps un peu délirant puisque euh, le lendemain même de, de mon retour, je crois, euh, à l'occasion de, de la fête euh, d'une fête, euh, je sais pas si c'est la fête nationale russe, je ne sais plus exactement, il y avait une fête à l'ambassade la, de, de Russie à Paris. M. Kukerman s'est déplacé pour les pleurnicher que malgré les, les remarques qu'ils avaient fait. Euh, la, la fois précédente sur ma personne, j'avais quand même été invité. C'est marrant parce que ces gens-là n'ont ni le sens du ridicule ni de la mesure. Euh, Poutine n'est pas François Hollande. Hein. Il fait de la réelle politique, certes, mais il ne prend pas directement ses ordres chez Netanyahou, quoi.
1: Félix bah, Je suis très content hein, de ce que tu dis. Euh, je suis un peu surpris quand même que tu trouves que la France euh, ne présente pas bien. Moi, <rire> Je trouve que c'est assez, assez chic quand même, en ce moment, surtout en ce moment, avec les grèves, tout ça. Et tu dis que pour l'Algérie, c'est d'autres raisons. Ben, je me demande si c'est vraiment d'autres raisons.
3: Ce n'est pas le sujet, de toute façon. Mais...
1: <rire> non, mais je ne sais pas quoi dire
3: sur la Russie, c'est pour ça. Non, mais euh, les choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est que, par exemple, euh, moi qui suis un, considéré comme un vieux stalinien, parfois je me dis je suis un peu snob, je culpabilise un peu, parce que bon, stalinien en France, ce n'est pas pareil qu'en Russie. Mais quand je vois l'urbanisme de Moscou... Les magnifiques monuments euh, soviétiques qui forcent le respect et l'admiration sont datés de 1951-52. Et on voit très bien que l'époque euh, Staline est beaucoup plus respectée par les Russes que l'époque euh, même khrouchtchev qui est le début de l'effondrement même au niveau de la construction des logements euh, sociaux, puisque tous les logements par définition sont sociaux dans une république socialiste, et que Staline au moins respectait ses, euh, son peuple au niveau de l'habitat, la hauteur sous plafond, la qualité de la construction.
2: Et le métro est très beau, non
3: Magnifique, oui, magnifique. Mais ça aussi, c'est voilà, euh, fait pour le peuple, et on dirait euh, la galerie des glaces de Versailles. Quoi. Et là, il y a quand même quelque chose à comprendre sur pourquoi une, quand même une certaine popularité de Staline, notamment à sa, à sa mort, le petit père de, des peuples. Bon, il a peut-être fait chier des intellectuels de la moyenne bourgeoisie supérieure comme Solzhenitsyn, mais au niveau du, petit, du prolo, je pense que globalement, positif, le bilan était positif pour eux, et, euh, et ça se ressent. Ça se ressent quand on regarde l'habitat, les, les constructions. Et puis, on voit vraiment la concurrence avec les États-Unis à l'époque. C'est-à-dire que c'est des buildings. Il y a aussi des bagnoles. On ne se rend pas compte qu'il y a des bagnoles qui ils sont exactes, des bagnoles russes de l'époque, qui sont comme les bagnoles américaines. Il y a eu vraiment euh, un âge d'or de, de l'URSS qui correspond... Euh, enfin, le sommet, ça doit être Gagarin. Hein, C'est-à-dire l'immédiate après-guerre jusqu'à... Euh, je ne sais pas, on va peut-être que le... le, le le début de la fin, c'est peut-être le voyage de, de Khrushchev aux États-Unis, on va le dater comme ça, où c'est un âge d'or et, et, et vraiment, on voit que c'est une grande puissance qui rayonne. Alors bon, les mauvaises langues disent que le, les, les buildings qu'on appelle les sept sœurs sont magnifiquement cons, construits parce qu'ils ont été construits par les prisonniers allemands. C'est possible aussi, mais les Allemands ont autant donné à, aux États-Unis par... Euh, euh, par le projet Apollo qu'ils ont donné aux Russes. En fait, ils se sont partagés en deux le, le génie allemand. Donc on ne voit pas pourquoi les Russes n'auraient pas touché leur part. Ils ont quand même donné 20 millions de morts quand le débarquement de Normandie en a fourni 9000 je crois. Il hein. faut rappeler quand même les proportions. Euh, bon, et autre digression, euh, Moscou, c'est l'Europe. Hein. Euh, voilà On est chez nous, c'est ça qui est incroyable. Et bien, il y a un très grand respect pour la France là-bas, mais ils parlent de Gaulle et Le Pen, hein. au-delà... Euh, ils ont une vraie conscience de l'effondrement total de la France actuelle. Et c'est vrai qu'il suffit de comparer Hollande à Poutine pour voir que, euh, enfin voilà, dans la distribution des cartes, euh, ils ont un As et on a un 2. Euh, je,
1: je peux dire un truc. Là, euh, prie, Poutine, finalement, euh, une, ça a été une résurrection parce qu'après la, la chute de l'URSS, il y a eu une, une authentique décomposition avec toutes ces mafias euh, qui, 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 se, qui dépeçaient littéralement la propriété
3: sociale hein, quand elle a été privatisée. Avec Et... euh, par euh, des jeunes étudiants de, de oui. à peine 30 ans, oui. Oui, oui. qui n'avaient d'ailleurs pas un rond, mais qui, euh, euh, qui avaient monté des joint ventures avec euh, la, la haute finance américaine. Il faut plus... quand même le faire remarquer, oui, c'est-à-dire oui. que déjà ils ont pris les bolcheviques sur la gueule, qui, comme l'a rappelé Poutine devant l'équivalent le, le, du consistoire, ce n'était pas une révolution russe, mais une révolution anti-russe majoritairement. — Il a dit ça. — Bien sûr qu'il l'a dit. Il l'a dit devant les religieux, de dire euh, « restez des religieux, <rire> ne vous mêlez plus de politique ».— Décidément, et, et ils ont eu bis repetita. une fois qu'ils se sont débarrassés de l'épopée de soviétique, puisqu'à la fin, à partir des réfugiés, euh, et, et, la, on peut peut-être l'appeler comme ça, a décidé que le, le bolcheviste était, était une horreur réductible au goulag, mais, qu mais que cette épopée monstrueuse était consubstantielle à l'âme slave. Alors que c'était une déslavisation ultra-brutale ultra -brutale de la Russie, ce qui est admis aujourd'hui par tous les historiens, hein, parce que même j'ai fait remarquer que dans URSS, il n'y a même pas le, le mot russe dedans. C'était totalement hors sol et abstrait. Hein, Union des républiques socialistes soviétiques. Exact. Hein. En fait, ils ont eu, après avoir réussi à se débarrasser de, de, de l'épopée soviétique, euh, telle qu'elle est admise à peu près aujourd'hui, ils se sont pris les oligarques dans la gueule, et il faut remarquer que c'est encore. Euh, ça vient encore un peu de la même origine, et, la, et pour eux, c'est une, une catastrophe qui recommence et qui vient des mêmes. C'est pour ça que même si Poutine a une politique réaliste euh, très intelligente, puisqu'au moment même où j'y étais, j'ai visité le Kremlin, on m'a invité à visiter le Kremlin, il y avait une salle d'apparat où il y avait drapeau israélien, drapeau russe, drapeau israélien, Netanyahu était en même temps que moi, je crois, là-bas. C'est-à-dire que Poutine reçoit tout le monde, il reçoit Netanyahu mais il reçoit aussi les dignitaires iraniens, les dignitaires palestiniens et la... La résistance française, hein, c'est un, un grand politique. Ouais. C'est pas un, pour les branleurs là, qui, de, de 20 ans qui nous écoutent. Euh, il, il, il dirige un empire. Hein, il ne fait pas de, de l'Internet. Hein, donc, il est obligé d'être réaliste. Mais je pense qu'il a le, la, la culture et la distance. Il a vu. Il sait ce que c'est que l'histoire de son pays, l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle, du début du 21e siècle. Et il sait. Ça, il est certain qu'il sait.
2: Et il n'a pas mis le passé bolchevique sous le tapis.
3: Non, euh, en Russie, on n'a pas enlevé les étoiles rouges du Kremlin et tout ça. Mmh. Euh, C'est intégré dans
2: l'histoire, comme les tsars et ainsi de oui, suite. Oui,
3: bien sûr, ça correspond à mon discours de Valmy, que j'avais écrit, Exactement. comme vous le savez, pour, pour Le Pen. Exactement, de la Russie, il prend tout. Toi, tu prends et et, ouais. et, et, et n'oubliez pas que cette, cette réconciliation nationale, en fait, a commencé avec la Grande Guerre patriotique. Mmh. Parce que Staline, pour que le peuple russe accepte d'aller mourir pour la Russie, est obligé de rerussifier la révolution bolchevique. Et Staline, c'est le Staline de la deuxième période, la bonne, celle qui, ouais. est à partir de 1936, des procès de Moscou, qui sont quand même une dé***** du, du bolchevisme. C'est pour ça qu'on les présente comme absurdes ici, parce qu'on ne veut pas expliquer ce que, quel était l'enjeu. Toukachevsky
1: et les autres, quand même, là, je me permets d'avoir une petite restriction. Ah, bah, ce n'est pas du
3: 100%, excuse-moi, c'est des lois euh, tendancielles, quand même. Il a quand même liquidé,
1: oui, c'est vrai, ouais, il a ce ce quand, quand même des lois tout l'état-major. Bon, oui, mais
3: il a réintroduit à partir de, 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 de comment il s'appelle, de Joukov pour gagner la guerre, Staline a compris qu'il fallait re-russifier la révolution russe oui. et qu'il fallait réintégrer les, les élites militaires oui, issues même de la Russie blanche en réalité, parce que sinon la guerre ne pouvait pas être gagnée parce que le peuple ne veut pas se battre pour des élites dont il a parfaitement identifié, qu'elles sont totalement illégitimes, hors sol. Et il va se passer la même chose en France à un moment donné. Et en fait, à partir de 1936 puis à partir de... et puis après, après Stalingrad, on a une URSS à nouveau russe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a plusieurs époques à comment dirais-je, à, à critiquer, à contempler. Et à partir de 1943, il y a, je dirais la, les Russes adhèrent par la, la Grande Guerre patriotique au projet global. Et là, on voit la, la, à partir de ce moment-là la, la, grande, la grande fierté russe, euh, la Russe-soviétique peut-être, avec effectivement les Gagarines, etc., la deuxième puissance du monde. On le voit dans les monuments publics, on les voit... Euh, voilà. Et je pense qu'il faut bien distinguer, avant la Grande Guerre patriotique, avant les grands procès de Moscou aussi, et après... Euh, et bien comprendre ouais. qu'il y a eu un âge d'or qui s'étudie aussi moi quand j'étais au PC sur l'épargne, euh, sur la qualité de la vie mmh. sur le, la qualité de l'enseignement sur le, les congés payés il, faut pas... il y a toute une dimension sociale euh, des bienfaits de l'Union soviétique euh, post-1945 qui est totalement occulté par l'idéologie dominante française on comprend que Bernard et Lévy on n'en a rien à foutre de la, de la condition objective des travailleurs, mmh. c'est pas son problème il est milliardaire et, et, et il est un, comme on le sait, un <rire> euh, mais, mais euh, il faut bien comprendre pourquoi, aussi aujourd'hui, il y a encore un parti communiste assez fort en Russie, qui n'est d'ailleurs euh, pas totalement opposé à Poutine, hein, ouais, il y a des ça. alliances objectives, ouais. et pourquoi le, euh, la vraie catastrophe pour les Russes, c'est Gorbatchev, qui pour nous apparaît comme un mec bien. Pour eux, c'est un tocard absolu, voilà. et euh, c'est même pire qu'Helsine. Hein. Ah bon, même pire qu'Helsine ouais, je pense, euh... oui. Ouais.
2: Ouais. justement, qu'est-ce qui reste de cette époque de, après la perestroïka, toutes les années 90 euh...
3: Bah, il reste l'américanisation, quand même, qui est très forte. Hein. Il ne faut pas oublier que le, la Russie n'est pas l'alternative aux États-Unis. Il y a une pénétration occidentale qui est très forte, not notamment au niveau de la jeunesse, au niveau des élites économiques qui sont toujours compra-dor et, et traîtres. Hein. Le poisson pourrissant toujours par la tête, on le voit en Amérique latine. Donc il ne faut pas rêver. Et, mais il y a une double société. Y a une société. Ils ont réussi à faire une espèce de, de jonction, on va dire, entre une fascination pour le monde moderne, qui est fondamentalement américain... Je suis allé à un concert de rock dans une salle très belle, d'ailleurs, sponsorisée par l'équivalent de, de, de Apple, mais de l'Apple russe, parce que les Russes, on ne le sait pas aussi, développent du Apple russe, du Google russe, du, ils Facebook, font, russe. du Facebook russe, même si ça ne marche pas très très bien, il paraît, mais il y a tout ça auquel nous n'avons pas accès et nous ignorons tout. Je suis allé voir un, un groupe de rock progressif euh, russe dans une très belle salle, un groupe de Saint-Pétersbourg. C'est de très bonne qualité. Ça ressemble un peu à du Gilad en moins jazeux euh, et peut-être moins... Euh, Bon, je ne vais pas employer de mots ambigus. Mais c'est euh, plus, plus rock'n'roll. Et ça vaudrait le coup de diffuser en France, de même qu'on ne voit jamais les films russes euh, grand public. Je ne parle pas des films de dissidents à la con. Euh, je parle des, des films de guerre, des polars, etc. On, on gagnerait, et c'est presque un travail à faire, à montrer ici, euh, à faire tomber en réalité, le rideau de fer culturel qui est total. Hein, parce qu'on nous parle de chute du rideau de fer... Euh, en... En 1989, je crois. En réalité, il y a un rideau de fer total qui est maintenu euh, envers la Russie, surtout depuis qu'elle s'est redressée. En fait, on nous montrait beaucoup plus la Russie du temps des voyous et, et des oligarques. Et d'ailleurs, à, à ce niveau-là, j'ai proposé une analyse de la prise du pouvoir de Poutine aux Russes même, parce que j'ai rencontré des intellectuels russes qui, qui ne l'avaient pas pensé et qui l'ont validé. Je, je vais garder un peu de suspense. Je, je vais vous la balancerai tout à l'heure. Xavier
2: et la jeunesse russe, comment l'avez-vous trouvée par rapport à la jeunesse parisienne, même si ce n'est pas homogène
3: Toujours aussi belle, j'imagine. Alors, oui, première remarque. C'est la première fois, moi, qui, qui vis à Paris beaucoup. Chaque fois que j'ai voyagé à l'étranger, il n'y a, a pas de femmes plus belles ouais. que les parisiennes. La seule fois où je peux dire qu'on est largement concurrencé, c'est à Moscou. Je sais, la Russie entière, je ne sais pas. Cet empire, cet empire est immense. Mais en Russie, à Moscou, il y a des très belles femmes. Alors, le. le euh, le morphotype c'est l'inverse de la brésilienne la brésilienne est basse sur pattes avec un gros cul et un jean taille haute pour comp compenser des petits seins, selon nos critères de beauté elle est vraiment en dessous de la moyenne puisqu'en fait c'est l'union du peuple le plus laid d'Europe qui sont les p et du peuple le plus laid d'Afrique qui sont les... Hein euh, là, j'en fais encore des amis. Tu mais c'est, ouais. oui, mais il faut être, le ah ouais, politiquement bah... correct, comme dirait Trump, il y en a marre, hein ah non, Et non. en Russie, il n'y a pas de politiquement correct, ouais. hein, je vous le dis tout de suite. Là-dessus, ça fait du bien. On respire. Alors, la belle russe, parce qu'il y a beaucoup de belles filles russes, bon, à Moscou, c'est, elles sont très longues sur jambes, avec des jambes très fines. Souvent, et des gros, des et des magnifiques et des belles fesses, des belles fesses et des petits visages par, par rapport à la Hongrie où les Hongroises ont un côté chevaline un peu. Elles ont des petites têtes, ce qui est le, le, le signe d'une élégance hein, chez les femmes. Oui, le Petit sûr. volume de tête, longue, c'est-à-dire grande, avec des grandes jambes, des belles jambes. Alors elles sont très adeptes du talon haut. Hein. Elles mettent très en avant leurs leur, leur, leur chevilles et leurs leur mollets. Et elles ont souvent des, des belles fesses. Il y a vraiment des très jolies femmes à Moscou. Et tous les, j'ai rencontré, on va le dire, plein de, de Français expatriés là-bas qui m'ont tous dit reviens reste qu'est-ce que tu te fais chier en France. Euh, et, euh, et il y a beaucoup de, de couples, euh, Fran le, le Français qui s'expatrie épouse une Russe. Hein. Il ne il, il commet pas le, le, la bêtise de ramener une bobo. Euh, une, une Charlie d'ici hein. ça fait plaisir de, de savoir que
1: toutes ces belles femmes euh, depuis, elle, depuis euh, Poutine cessent d'enrichir de, de, les, les couloirs pourris de la, la pornographie puisque, ouais, ça
3: c'était voilà. plus la, la Hongrie et les pays satellites il y a eu pas mal de Russes avec même. ici à Paris il
1: y a eu des, des, des Russes qui se prostituaient oui,
3: oui d'ailleurs souvent les réseaux étaient organisés par, ouais. ce, par ce cinéaste russe qui n'était pas que russe d'ailleurs <rire> qu'on nous avait vendu à l'époque ouais. euh, il faisait des films de propagande. Euh, J'ai oublié son nom, mais j'avais été invité dans un espèce de château qu'il avait racheté au rabais, et c'était plein de putes. J'avais été très très choqué. Je ne vais pas dire son nom, mais c'était le cinéaste qu'on nous vendait au moment de l'effondrement de la Russie et qui qui, ouais. qui était en, qui vivait en France. Hein, mais il n'était pas que russe, hein, comme toujours. Hein. Il, il, était, il avait la double la double appartenance oui, et, et la double éthique. Ceci. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on va dire. Euh, euh, donc euh, donc oui, euh, la jeunesse russe, euh, c'est pareil, euh, assez moderniste, entre guillemets, mais il y a une vraie fierté de la culture russe euh, traditionnelle. J'ai été invité aussi à un baptême orthodoxe. Et là, c'est pareil, les, 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 les popes, oui, les, oui. les, les prêtres russes sont, en, en, sont habillés comment à l'ancienne. Hein, ils ont l'équivalent de soutane, souvent les cheveux longs, avec une barbe. Enfin, ils, un, ils ont un look, il y a quelque une, chose qui, qui force le respect. Les églises sont entretenues. Euh, alors, les monuments publics, sont, euh, que ce soit les monuments euh, cultu culture ou religieux, sont magnifiques à Moscou. Je ne vous dis pas aussi euh, le Kremlin. Quoi. Là, on voit que, que ce qui fascine Paris chez les, pour les étrangers, c'est le côté maison de poupée. C est, c est, euh, au niveau de l'échelle, ça peut même être un peu angoissant, c'est immense, Moscou. Oui. Vous voyez, le, le, le Kremlin, c'est euh, énorme. Et puis, c'est euh, flamboyant, quoi. les couleurs, la, la muraille, l'église d'Ivan de, de, le Terrible, etc., ça vaut enfin, on se gargarise avec Versailles, euh, je, les Invalides, etc. Tout ça est très beau, hein, le classicisme français. Mais les Russes n'ont pas de complexe à avoir. Hein. Est, Moscou est une ville impériale. Déjà, j'avais été impressionné par Budapest. Je ne parle pas de Vienne, mais euh, euh, Paris, c'est Paris Village, en fait. Hein, ce qui ils c'est l'équivalent
1: euh... du, du centre Beaubourg ou pas, quand même Parce qu'on a ça, quand même. Non, ils ont plein d'états de trucs comme ça. C'est joli. Je plaisante, là. Non, non,
3: non, mais ils ont... non, mais moi, je trouve que Beaubourg, c'est une seule réussite. Euh... Ah bon, c'est vrai Oui, je trouve ça très beau, ouais. Parce que c'est la volonté de Pompidou, et que Pompidou avait uh, du goût pour le, le, le moderne. Ce pas uh, les trucs de Mitterrand qui sont ouais, des, vrais, erre... des erreurs et des, et des catastrophes architecturales systématiques. L'Opéra Bastille étant l'exemple absolu de de la merdasse totale. Mais Beaubourg, c'est qu'il y a un vrai projet, il y a un vrai parti pris, et c'est un succès mondial, parce que, parce que au moins, il y a un, y a un parti pris architectural. Mmh. Le pire, c'est quand il n'y a pas de parti pris, euh, comme a été l'époque, le, le palais des congrès, qui a été restructuré, heureusement. On est, en architecture, on est très mauvais pour des raisons de corruption politique, hein, parce qu'on choisit toujours le projet qui, qui fait l'unanimité le, entre les décideurs, ce qui est vraiment le même principe qu'en littérature. Quand vous voulez mettre tout le monde d'accord sur, sur pour un prix littéraire, vous prenez le roman qui déplaît le, le moins possible, c'est-à-dire celui qui a le moins de, de contenu, de sang, de point de vue, de radicalité. Quoi. Donc il faut comprendre ça. Non, euh, Moscou, ville impériale magnifique, bien entretenue, tout marche. L'Internet marche incroyablement. Il y a de l'Internet partout, au débit. Euh, enfin, Là-dessus, ils sont dans la modernité. Et la jeunesse russe est à la fois tournée vers l'Occident, il n'y a pas de problème, il y a une pénétration américaine évidente comme chez nous, mais en même temps une fierté et un ancrage dans leur culture orthodoxe impériale russe que malheureusement qui correspond peut-être à ce que pouvait être l'équilibre de la culture française entre le tourné vers l'Occident mais fier d'elle-même sous De Gaulle. Vous voyez, je pense que les non, euh, mauvais exemple, euh, virer-toi. Euh, non, non, mais du temps de De Gaulle, on voyait bien qu'il y avait une ouverture vers l'Ouest et en même temps, une, une certitude de ce que c'était que la France. Ouais. Que, que... C'est les films d'Audiard, quoi. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Euh... Et Poutine, effectivement, euh, moi j'ai fait une conférence, comme vous savez, là, à la bibliothèque d'Ostoyevsky. Alors aussi, c'est pareil, en Russie, il y a des squares partout avec des personnages en bronze, Tu sais, des grands personnages russes. Et là, ça nous rappelle quand même, tu vois tous les grands personnages, notamment de la littérature russe c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire que la il y a deux grandes littératures au monde, la littérature française et la littérature ouais. russe, hein. dans l'époque moderne, en plus, je veux dire. Et d'ailleurs, nous, on règne avec Balzac, Flaubert, Maupassant, ce qui est déjà une petite, un petit ressuscité. Et eux, ils, ils prennent le relais après avec Dostoyevsky et Tolstoy. Et c'est quand même un grand pays de culture, il voilà, ne faut pas oublier. Pas, euh... enfin, en Amérique, ils ont Dos Passos. C'est pas, pas la même chose. C'est un pays européen, de ce point de vue-là. On a vraiment plus qu'européen, c'est un pays... Euh, la France et la Russie sont des nations sœurs au niveau culturel. On peut vraiment communiquer au niveau littéraire, au niveau de la vision du monde, aux de. Euh, on pourrait creuser le sujet, mais c'est une, une évidence quand on y est, et c'est aussi une évidence pour eux. Et, et c'est une évidence pour eux aujourd'hui qu'on qu vit sous occupation, et qu'on vit une période dramatique comme ils ont vécu, parce qu'ils connaissent bien les drames. Hein, c'est un pays qui est abonné aux au drames. Hein. Ils ont, euh, tragique. ils ont le sens du tragique. Voilà. Et nous, on le découvre un peu en ce moment. Hein, ouais. voilà.
2: Et en tant que Français, comment avez-vous été accueilli
3: En tant que Français dissident, très très bien. Sinon, si j'étais le Français officiel, les types m'ont parlé de l'ambassadeur de France là-bas, une merde. La journaliste du Monde qui est venue rendre compte de ma, de ma conférence, une merde. Enfin, ils ont conscience qu'aujourd'hui, nous sommes dominé, dirigé par des traîtres qui ne sont que des merdes. On le voit même physiquement. Hein. On a que des... euh, pareil, au niveau du morphotype russe, c'est un pays d'hommes. Hein. A... Quand on rentre en France, on voit bien qu'on n'est plus qu'un pays de fiote. Euh, on le voit par nos ministres. Hein. On a un ministre de l'Intérieur qui est une petite fiotte d'un mètre 65. Il n'y a pas un type qui culmine à plus d'un mètre 65 dans notre gouvernement. Et même si Poutine n'est pas un, un grand gabarit, quand il arrive dans la salle, puisque moi j'ai eu le, le plaisir de le voir arriver avec 35 gardes du corps, etc. On dirait euh, Craig, le nouveau James Bond, là, tu vois, il a une présence, il a un physique. Il y a des anecdotes qui circulent sur ce qu'il a fait subir à, à Sarkozy quand Sarkozy est venu, là, où il l'a fait conduire tout feu éteint à, à je ne sais pas combien dans son 4x4, et Claude a failli se chier dessus. Il lui a vraiment mis... Il, il lui a, on voit pourquoi en fait, euh, euh, comment Sarkozy est, rend, est revenu fasciné par, euh, par euh, Poutine. Poutine lui a mis une leçon, quoi, une leçon de virilité, une leçon de politique. Euh, ça, ça c'est des bruits qui circulent un peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, on sait aujourd'hui que, euh, euh, qu que euh, Sarkozy essaye de se faire adouber par Poutine pour essayer de lutter euh, dans la, pour les présidentielles contre Juppé, qui a été adoubé par les Américains. Ouais. Il y a vraiment un, un effet Poutine hein, quand il rentre dans la salle. Euh,
1: Pourtant, on dit qu'il a les médias contre ses propres médias contre lui. Les médias russes.
3: Il faut comprendre que les médias euh, moscovites sont pour le, la mondialisation, sont des mondialistes, puisque comme exactement les, les élites brésiliennes ou les élites vénézuéliennes, elles veulent faire du business à l'international. Comme aujourd'hui, Poutine est sanctionné pour, pour, ne, pour avoir re, ne pas avoir renoncé à la Russie puissance, euh, certaines élites économiques et la bourgeoisie des villes, comme toujours dans tous les pays, on a, on a notre propre bourgeoisie américanophile et sioniste traître. Euh, euh, la vraie, le vrai soutien à Poutine, c'est chez, chez les élites intellectuelles de haut vol, chez les patriotes et chez le peuple, et oui. peut-être même en province. Quand il y a une manif euh, un peu anti-Poutine en Russie, ils proposent d'affréter de, de, des trains pour faire venir les travailleurs de, euh, de, des, des villes lointaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que la, la vision russe du monde aussi, c'est de maintenir, euh, en dehors de l'intérêt économique immédiat et de la rentabilité économique immédiate, des ponts des ponts avec les, les villes lointaines, puisque le, la Russie est un pays immense, fait de vides et de, de régions hostiles, où si tu décides à un moment donné de, de, de penser à la Sibérie en termes de rentabilité, t'abandonnes tout. Ce qui, qui s'est passé sous Helsinki, les types étaient enfermés dans, un, dans des villes en, en, qui, au départ, étaient des villes de recherche, notamment du, du complexe militaro-industriel et de... Et ils se sont retrouvés livrés eux-mêmes à des milliers de kilomètres sans possibilité même de, de survivre, parce qu'ils n'étaient plus rentables. Or, la, la vision de, de, impériale russe, euh, c'est un peu comme la vision euh, euh, que doit avoir un État stratège par rapport à la France des campagnes. C'est qu'on maintient des relais euh, sociaux, des relais euh, administratifs partout, parce qu'on a une vision globale de type euh, de, social et national. Si on pense en termes de rentabilité pure, la Russie est un non-sens. Puisque c'est le pays le plus, le plus immense du monde, avec des régions entières qui sont gelées euh, en profondeur pendant des mois. Euh, normalement, il devrait dire on abandonne les, les, trois, les trois quarts du territoire pour rentabiliser à mort ce qui fonctionne au, au, niveau, au niveau, comment dirais-je même de l'agriculture la, et de. Il faut voir ce que c'est que ce que ça doit être l'hiver à Moscou, ce que ça coûte d'entretenir. Quand, quand, on comprend, nous, quand on a une vague inondation ou un hiver un peu rigoureux, on se rend compte que la, la route est bloquée, les trains ont du mal à marcher, ça fait des dégâts sur la voirie, il faut refaire un peu des routes, parce que ça fait péter les trottoirs, les canalisations, etc. La Russie, c'est ça tous les ans, obligatoire, pendant des mois et des mois. Donc c'est une, une autre approche de ce que c'est que la, je dirais, la, la continuité administrative et la notion de, de, de rentabilité. Il est évident que si tu mets la rentabilité américaine dans la Russie, ils sont amis ils se décident d'abandonner les deux tiers du territoire et de, et de le laisser livrer à lui-même et d'abandonner leurs popul leur populations lointaines. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Euh, la Russie ne peut pas se gérer comme la Californie, hein, c'est une évidence. Hein.
2: Et même un rapport à la nature, alors
3: Oui bien sûr, bah, c'est d'abord la nature qui commande. Pourquoi la, la France est un pays aussi heureux et aussi jalousé Parce que c'est une zone tempérée et il n'y a pratiquement aucun endroit au monde qui a un climat... Aussi favorable toute l'année. On a, on, a, on, a, on a, est, c'est pas un pays d'extrême. On peut aller bronzer tranquillement l'été sur la côte d'Azur. On peut aller à la, faire du ski à la montagne en hiver, euh, mais tout en pouvant sans, sans, sans avoir des températures de moins 30, moins 40. Enfin, il suffit de regarder. La France est un magnifique jardin que, que Dieu nous a offert et qui est et que beaucoup de que beaucoup convoitent. C'est petit, mais c'est merveilleusement équilibré. Ça a beaucoup à voir avec l'architecture française aussi, avec le classicisme français, qui est tout en mesure, en nuance et en en discrétion, il y a, il y a, par rapport justement aux Russes, où quand on regarde le Kremlin, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Ça pète dans tous les sens. On est dans des, dans des, dans des, dans des gammes chromatiques extrêmes, dans une architecture extrême. La France est le pays de l'équilibre. C'est pour ça, même que pour un Français, au bout ça peut être un peu chiant. Et aujourd'hui, c'est un pays de la mollesse, parce qu'effectivement, quand l'équilibre n'est plus au service d'une vision, il ne reste plus le fait que le côté, justement, trop, trop mesuré... Hein. Ça donne la niaiserie française contemporaine et le la version française du politiquement correct quoi. Ouais, euh, le charlisme quoi. Voilà le charlisme.
0: Donc alors vous pensez que l'espoir aujourd'hui c'est la Russie. Ah oui.
3: Oui oui on a besoin on a besoin de la Russie pour pour nous relever et puis pour maintenir un, faire contrepoids à l'énorme influence américaine angolo américano sioniste. Euh, Poutine a sans doute aussi besoin de nous pour avoir des relais des relais puisque la multipolarité ne se fera pas juste avec la Russie. Et euh, notre destin manifeste aujourd'hui, c'est, enfin pour en tout cas un combattant pour la France, c'est de, de se tourner vers la Russie et de demander à la Russie de se tourner vers nous. C'est ce que j'ai dit je, quand j'étais à ce colloque où, où on faisait l'apologie des médias mainstream non alignés sur Internet. Moi, je leur ai dit, je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce qu'il faut faire. J'ai dit, I do the job, uh, help me to help us. Hein, Aidez-moi à nous aider. Hein, c'est l'idée, c'est le message que j'ai envoyé parce que j'espère à un moment donné d'ailleurs que, que ce message sera entendu euh, au-delà d'une simple visite de politesse, mais les, les, les Français expatriés et les binationaux euh, russes, enfin moscovites, m'ont très bien compris, ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont dit qu'ils allaient organiser, euh, mon re, que je puisse revenir encore dans de meilleures conditions, et ils ont très bien compris tout ça, et il y a d'ailleurs, euh, on, on pense à Alexandre Lats Latsa, on pense à, à notre camarade euh, dont on diffuse les vidéos, euh, Xavier Moreau, eux ce sont des Français qui se sont expatriés, qui ont épousé des Russes, et qui se battent pour se rétablir ce lien euh, franco-russe. Et je rappelle d'ailleurs que c'était la stratégie de, de Gaulle dès le CNR. Hein. De Gaulle s'est toujours appuyé secrètement et intelligemment sur la Russie, pour tout en étant dans le, dans le camp atlantiste, maintenir l'indépendance française par ce subtil équilibre qui s'appelait d'ailleurs la troisième voie, qui était en fait ni Union soviétique ni États-Unis mais maintenir le, la voie française par cet équilibre entre les deux. Et étant donné qu'on était dans le camp atlantiste, aussi bien au niveau géographique que politique et historique, il avait un très fort lien avec la, la Russie, dont il disait ailleurs « L'Union soviétique, pour moi, ça n'existe pas, c'est la Russie ». Il disait très bien, il, pense, il avait déjà compris, parce qu'il a quand même compris beaucoup de choses, De Gaulle, même si n'est pas un grand militaire, c'est un très grand politique et un grand patriote, ce que les gens d'extrême droite ne, ne comprennent pas toujours. Il avait très bien compris que, très, compris que la Russie allait bien au-delà de l'Union soviétique et qu'elle était bien plus profonde, et qu'elle lui, elle lui survivrait, et qu'elle qu perdurerait. Et aujourd'hui, justement, il n'y a plus l'hypothèque soviétique et de, de se soumettre à un impérialisme communiste, etc., ce qui pouvait agacer à une époque. Aujourd'hui, on a toutes les raisons, et il n'y a aucune restriction, pour se tourner vers la Russie, et euh, établir un partenariat euh, culturel et économique avec la Russie, pour faire contrepoids à cet impérialisme américano-sioniste qui était en train de nous détruire. Et... Euh, en réalité, le respect pour la France, c'est à l'Est. Il n'est pas à l'Ouest. À l'Ouest, nous avons toujours été une civilisation rivale de la civilisation anglaise, devenue anglo-américaine. Nous avons toujours été l'ennemi à, à abattre, avec toujours les mêmes traîtres. Il suffit de rappeler ce que, ce que faisaient les bourguignons sous, 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 sous Jeanne d'Arc. Hein. Et les Russes, nous ont, enfin, déjà Pierre le Grand, ils, ont, ils nous ont toujours beaucoup plus admirés, respectés, et, et tendus la main, que les anglo-américains. C'est une évidence. Hein. Et il faut rappeler cette évidence euh, absolument aujourd'hui. Et je suis là pour ça.
0: Mais malgré tout, Alain, pendant que vous étiez en Russie, Netanyahou euh, était également euh, à Moscou. Oui,
3: bien sûr. C'est ce que je dis. Moi, euh, 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 comment Poutine est le, le, le chef d'un immense pays qui est un empire, hein, d'ailleurs, un authentique empire. Et il, est, il fait de la, la réelle politique. Et il essaye de, de montrer qu'il est absolument nécessaire et, et à tout le monde, y compris à Israël. Son message, c'est déjà de dire les Américains risquent de vous lâcher un jour. Ils vous ont lâché sur l'Iran. Ne mettez pas tous vos œufs dans un, dans un même panier. Comptez aussi sur nous, euh, tout en sachant qu'un tiers des Israéliens sont d'origine russe. Hein. Voilà,
2: et beaucoup sont des Russes qui se sont fait passer pour des Juifs euh, au moment de la fin de l'Union soviétique.
3: Oui, parce qu'au moment de l'effondrement de, de ce qui a succédé à la Perestroïka, euh, pour survivre en, en Russie si on était juif, on était subventionné euh, en dollars pour aller s'installer euh, en Israël. Et il y a des types qui étaient tellement dans la merde en Russie qui se sont fait passer pour des juifs, ce qui n'est pas très dur hein, quand on voit comment ils valident Yad Vashem euh, comme, euh, comme, comment dirais-je, victime de la Shoah, euh, la, propre, euh, la propre femme de Goebbels. Ils ne sont pas très regardants quand c'est nécessaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israéliens de, de, d'origine russe, qu'il y a un tiers d'Israéliens de, de qui sont d'origine russe, qui ne sont même pas des juifs, qui sont des faux juifs. Euh, donc, donc il tient
2: 30% de l'électorat. Et en plus, il y a des euh, néo-nazis en Israël. Donc entre <rire> les Palestiniens et les néo-nazis, il y a beaucoup plus d'antisémitisme. Et puis surtout, ce sont ces Russes Israël, qui tiennent... Qu
3: ce sont ces Russes euh, non, israéliens, pas toujours juifs, qui tiennent euh, toute la mafia et le banditisme israélien. Hein ah bon Oui, oui, mais bah, ils sont plus efficaces au niveau physique. On, euh, euh, quand on connaît l'histoire du banditisme, ils sont très forts pour monter des arnaques et prendre le pognon. Ils sont pas très forts pour le garder parce qu'ils ont pas la virilité et la, et la capacité de violence qu'ont euh, des, des Tchétchènes ou des ou des Géorgiens, ou, ou même des Serbes, euh, etc. Et tout le monde le sait, ça. Hein, euh, mais ils sont circoncis, alors euh, J'en sais rien, mais en tout cas, en tout cas euh, Poutine joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit à, à Netanyahou... Euh, ne comptez pas que sur les Américains, vous pourrez peut-être un jour avoir besoin de nous. Mais en même temps, je le dis, quand il invite Netanyahou, il invite Soral aussi, il invite pratiquement en même temps un haut dignitaire iranien et aussi un représentant de, 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 des Palestiniens. D'ailleurs, de dire, c'est moi le chef, c'est moi qui ouais. vous protège, c'est moi le patron. Et quand le Kuckerman va pleurnicher euh, au, au, à l'ambassade de, de Russie, là, parce qu'on a, a osé m'inviter... Euh, ils ne se rendent pas compte que Poutine n'est pas François Hollande. Hein. Euh...
2: – Oui, il donne le courrier à l'ambassadeur en lui disant de transmettre le courrier à Poutine. – Oui, oui, genre,
3: on lui avait quand même dit, on lui avait bien dit de ne pas inviter Soral. Je... Poutine a expliqué clairement à Sarkozy ce que c'était que la France, à un moment donné, en disant, si vous continuez à me faire chier, je vous botte le cul, vous n'êtes rien. Et là, il dit, euh, oui, bien sûr, je protège les Juifs, exact, euh, puisque vous êtes des citoyens euh, uh, russes et qu'il y a la liberté de culte. Oui, bien sûr, Israël est une réalité, je ne suis pas un hystérique du voilà Je ne suis pas un Gazaoui, mais euh, vous me parlez poliment et avec déférence, comme El Kabash s'est adressé à, à lui. Hein, Rappelez-vous comment... Voilà. Parce que Poutine, aujourd'hui, est, à mon avis, en tant qu'individu, l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas Obama. Évidemment, il n'est il est pas tout puissant, parce qu'il est obligé de composer euh, avec des, des puissances énormes, notamment la puissance américaine sous domination. Mais en tant qu'individu, c'est probablement l'homme le plus puissant du monde, parce qu'il est à la tête d'une immense fortune. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans un premier temps... Alors là, je vais te dire, expliquer comment il a pris le pouvoir, si on, on a le temps un peu. Bien sûr. Comment expliquer que Poutine a réussi à prendre le pouvoir en Russie Je vous rappelle qu'il a été euh, appelé par Eltsine, en fin de mandat, à la demande des oligarques. Je rappelle que les oligarques russes étaient majoritairement des qui, en fait, étaient là, servaient de prête-nom pour faire passer tout, euh, comment dirais-je, la, richesse... euh, la, richesse, la richesse russe nationale euh, dans les mains d'intérêts privés à hein. C'est comme ça que ça s'est passé.
2: Avec la Banque Européenne de Développement à Londres, qui était tenue par euh, Attali, Attali, justement. Oui, oui, oui bien sûr. C'était. Euh, tous ces réseaux-là. Euh,
3: une fois de plus, en fait, cette. Euh, cette. s'est <rire> jeté. Pour la. <rire> <rire> au moment où elle a vu qu'elle était en voie d'effondrement. Ces gens-là. <rire> hein, C'est l'histoire. Hein. Euh, voilà. Euh, donc, à un moment donné, on est arrivé à une situation au de, euh, sous Eltsin, qui a eu deux mandats où euh, pratiquement toute la richesse euh, nationale russe, puisqu'on est passé d'une comment, comment richesse d'État qui a été violemment et, et, et privatisée euh, par des arnaques, hein, que je vous expliquerai. On distribuait des actions à tous les Russes. Puis après, il y a des mecs qui venaient leur racheter euh, ceux qui avaient les moyens. Ce qui fait qu'en quelques années, tout le capital, le capital russe est passé euh, en, dans les mains étrangères. Alors le problème, c'est que... Ça, ça a pu se passer qu'en détruisant totalement l'État russe. Hein, C'est-à-dire l'État russe a produit comme premier effet la prise du pouvoir économique total sur la Russie d'une poignée d'oligarques. Hein. On ne va pas donner les noms, euh, Kondorkovsky, machin, ceux qui se sont après barrés en Angleterre, etc. Ils sont majoritairement... Voilà. Mais le problème, c'est que cette dislocation totale de l'État russe a produit aussi une montée de gangstérisme énorme et de haut gangstérisme. Et à un moment donné, le problème des oligarques, c'est un peu l'histoire des de, 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 de mafias. Une fois qu'ils ont euh, euh, achevé leur prédation, ils ont eu un problème, c'est de sécuriser leur prédation par rapport aux, aux bandits qui, eux, étaient des sanguinaires. Et là, ils ont eu besoin... Qu'on sécurise leur prédation et qui pouvait sécuriser leur prédation L'appareil d'État. Euh, ce qui restait de l'appareil d'État, c'est-à-dire le KGB et la police et l'armée. Oui, oui, et ils se sont dit il nous faut un type qui nous obéisse et qui empêche qu'on se fasse voler ce qu'on a volé par des prédateurs plus violents que nous, qui s'entretuent entre eux. Et c'est l'époque effectivement des oligarques et du haut banditisme russe où les types s'assassinaient ouais. à tout va et euh, qui correspond au chaos maximum. Et à l'époque d'ailleurs où l'espérance de virus est tombée à 52 ans, la natalité s'est effondrée. Enfin, une catastrophe totale. Hein euh, il faut bien se rappeler des responsabilités. Et, et, et Poutine le sait. Et là, Elsin a dit « J'ai un petit colonel du KGB qui baisse toujours la tête et qui, re, qui regarde ses godasses. Et lui, si on le coopte, il va nous assurer notre sécurité et assurer la sécurité de nos prédations. » Et Poutine a eu ce génie de se faire passer pour ce personnage-là. Oui. Et donc, à un moment donné, euh, les chéquiers lui ont donné les clés de l'armurerie. C'est toujours ce vrai dialogue entre le, 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 le fusil et le chéquier. Et à un moment donné, le chéquier terrorisé par le, le chaos qu'ils avaient créé et qui se retournait contre eux, on regarde, regarde l'histoire des révolutions, révolution française. on a toujours, on a Napoléon qui arrive au pouvoir un peu ouais, pour les mêmes raisons. Parce qu'il faut sécuriser ouais. les, la prédation des prédateurs, qui sont des escrocs mais qui n'ont pas de couilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. ils ne sont même pas capables d'assurer leur propre sécurité. Hein, voilà. Mais compliqué. une fois qu'ils ont bien volé, il faut que quelqu'un euh, assure leur, leur sécurité. Et là, ils appellent quelqu'un qui, qui peut le faire. Et comme ça a été Napoléon, après la gabegie... Euh, du, du thermidorien, euh, et l'époque de décadence, et de, qui correspond, hein, comment ça s'appelle ouais, cette période, des, 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 où ils se sont de annoncés directoire. le directoire, où, qui est une période de partouze généralisée, euh, et qui, qui amène euh, Napoléon au pouvoir. Euh, là, ils ont dit, euh, Elstine a dit, bon, je vais bientôt partir, j'ai Poutine, Poutine, colonel du, du KGB, euh, qui tient la police, etc. Euh, et il ne faut pas oublier que beaucoup de militaires, à l'époque, qui étaient au chômage, s'étaient transformés en gangsters. Hein. Ce qui peut arriver en France demain, s'il est à s'effondre, on peut avoir effectivement des gendarmes, des policiers et des militaires qui, qui euh, assurent le, les revenus qu'on leur donne plus en devenant des racketeurs organisés. Ça s'est passé en Yougoslavie. ça s'est passé. Donc à un moment donné, les oligarques supplient que, que Elstein leur propose une solution pour se sécuriser contre le banditisme. Et là, donc, Poutine arrive les yeux, les yeux baissés et on lui file les clés de l'armurerie. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il convoque les oligarques. Rappelez-vous de cette, cette, ce moment merveilleux. Et il leur dit « Maintenant, la donne va changer ». Vous pouvez continuer à faire du business si ce pas contre les intérêts de la Russie. Et là, le plus puissant des oligarques, qui est un, dans la main des Américains, qui est Kondorkovsky, lui dit en gros Mon petit merdeux, j'appelle les Américains et je te dégage. Mais le temps qu'il décroche son téléphone, Poutine le fait arrêter, tout simplement. Parce que lui, il contrôle le FSB. Et rappelez-vous, il dit au FSB Ça y est, nous. Oui, on a pris, ça le, pouvoir. Y est, on a pris le pouvoir. Et là, on voit que c'est un patriote. Et qu'au lieu de se contenter d'être le, le, le chef du département sécurité de la mafia. Il décide effectivement de, 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 de jouer sa chance et de, les, de remettre les oligarques à leur place. Alors dans un premier temps, il dit si « vous, Je vous laisse faire ce que vous voulez », c'est-à-dire un capitalisme de, de oligarchique, si vous n'êtes pas contre les intérêts de la Russie. Et comme Kondorkovsky est en train de faire passer le pétrole et le gaz russe sous contrôle américain direct, et qu'en plus Kondorkovsky le, le défie, il fait de Kondorkovsky un exemple. Il l'envoie en Sibérie. Et il dit aux autres, voilà, j'ai le pouvoir, vous avez peut-être l'échéquier, vous avez peut-être le soutien de l'Amérique qui est très très loin d'ici, moi je peux vous faire arrêter demain matin et vous envoyer en Sibérie, et en plus je vous remets 9 ans pour, pour tripotage homosexuel dans les douches. Et Kondorkovsky, il, il lui fait coudre des moufles, vous voyez Voilà. Et là, les autres, il y en a la moitié qui se soumettent, ceux d'ailleurs qui sont en général un peu plus patriotes, et les autres se barrent, comme vous le savez, aux Ang en Angleterre, se mettent à pleurnicher, etc., achètent des clubs de football, etc. Donc on a, et cette histoire, c'est l'histoire de Poutine, donc il sait très bien. L'histoire de la Russie, il la connaît très bien. Hein. Il sait qu'ils sont... Qu sont quand, je dis quand Kukerman vient le voir pour le supplier de persécuter Soral, il sait très bien ce que représente et qui est Kukerman. Il hein. ne faut pas rêver, même s'il mmh. est dans, la, dans mmh. le réalisme politique. Je ne sais pas ce qu'il fera d'ailleurs. Hein. Il peut décider mmh. de me sacrifier ou pas, j'en sais rien. Mais il sait. Hein, il a la culture. Et il se rappelle ce que c'est en fait de son pays par deux fois, hein, euh, dans des périodes qui ne sont pas si reculées que ça. Hein. Euh, voilà. Donc c'est l'histoire de la prise de pouvoir de, de, de Poutine. Et après, la deuxième phase, parce que je continue à m'instruire, c'est qu'au départ, il a laissé les oligarques euh, travailler, parce qu'il n'avait pas le choix, euh, à condition qu'ils ne soient pas euh, anti-russes. Donc il en a dégagé certains qui sont partis à l'ouest. Et les autres, petit à petit, d'après ce que j'ai compris, il les a remplacés par des potes à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'oligarchie russe, c'est des prête noms de la bande à Poutine. Alors on va dire que c'est une dictature, mais comme je le rappelle, euh, le bien du peuple passe toujours par des despotes éclairés, et, et la plus mauvaise période pour le peuple, c'est démo la démocratie. Hein. Parce que La démocratie, c'est toujours le pouvoir de l'argent, et de l'argent euh, hors sol. Hein. Euh, donc euh, C'est une certitude. Une, dans, 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 quand on a une longue vision de l'histoire, euh, on peut parler d'ailleurs de la période stalinienne heureuse. Euh, voilà, donc Poutine est, est, a le pouvoir économique et militaire sur la Russie, donc c'est l'homme le plus puissant du monde, certainement, et c'est parce qu'il a et le pouvoir économique et le pouvoir... Euh, il a, elle, le chequier le fusil, qui peut faire une politique, alors que mmh. même, même Obama ne peut pas en faire. Hein. Obama, il décide ce que la, lui dit la réserve fédérale américaine, euh, Netanyahou, etc., etc. Mais en même temps, effectivement, c'est fragile comme pouvait être fragile De Gaulle ou Napoléon, parce que euh, qu'est-ce que c'est que le poutinisme C'est un homme, c'est sans doute euh, des types qu'il essaye de former, mais il va sans doute rester au pouvoir encore quelques années. Mais qu'est-ce qui se passera après Poutine C'est ça la vraie inquiétude des Russes aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est pas Poutine. C'est qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a, a, a plus Poutine et pas de remplaçant de Poutine Rappelez-vous ce qui s'est passé après De Gaulle. Hein. C'est la chienlit, euh, l'effondrement progressif jusqu'à aujourd'hui. Hein. —
1: et un truc qui paraît tout à fait euh, quasiment anecdotique, ou même euh, insignifiant, et qui va devenir signifiant, c'est quel sera le résultat de l'élection américaine, puisque nous avons un Trump qui va s'entendre euh, hein. avec Poutine, et euh, la tarée là, qui, va, la, qui va à la guerre contre Poutine. Bien sûr, oui. Bon, là, et là, c'est euh, pour une fois une élection va être déterminante. Oui, et faire...
3: comme par hasard, l'espoir le, ouais. pour la paix la multipolarité, c'est plutôt Trump, oui, qu'on fait passer fait. pour un mec d'extrême droite, bien etc. Sûr, sûr. Et, et, et celle qui est de gauche, là, elle est entièrement dans la main du lobby militaro-industriel et, et sioniste, et elle veut la guerre à tout prix. À tout prix. Et c'est une femme euh, hystérique. Euh, voilà, donc on est vraiment là dans le... Je ne sais pas ce que tu as dû en parler tout à l'heure. C'est vraiment mais le, euh, la, la...
1: gynécocratie, l'hystérocratie, tout ce que tu veux. Et mais... ça
3: permet de faire une petite remarque sur Marine Le Pen, à quel point elle est dans les choux en ce moment. Hein. Parce que Trump est bien l'exemple, c'est quand même une Le Pen. Euh, c'est Le Pen, Trump. Non, non, bah, mais bien sûr Trump que est l'exemple que l'Amérique qui a inventé le politiquement correct, qui est une invention il faut, il faut bien le vérifier ah bah, historiquement, euh, ils en ont marre du politiquement correct. Et quand il se fait emmerder, non mais il faut appeler un chat un chat, moi je ne suis pas antisémite, et... je ne je, je vois, je vois pas je pourquoi juif bien. serait une insulte. Hein, c'est euh, voilà. euh, comme ça. Hein, voilà. et, et quand une journaliste qui est, qui est une putain euh, habillée en hôtesse et qui, qui aurait pu être... Euh, qui dit euh, « vous vous permettez de manquer de respect », machin il, dit, il lui répond « les Américains en ont marre du politiquement correct, on a des choses plus sérieuses à gérer ». Et l'hôtesse, avec ses faux nichons euh, maquillés comme une voiture volée, elle passe pour ce qu'elle est, mmh. hein, c'est-à-dire une pute, au service de l'oligarchie. Et aujourd'hui, que Marine Le Pen n'ait pas compris ça, qu'elle ait viré son père, prouve qu'elle n'a rien compris en réalité à, à l'avenir, parce que Trump est bien la preuve qu que... que que le, Pen, que... le Pen est à la. Et comme je disais qu'il fallait garder Georges Marchais, qu'il allait devenir branché quand je me suis fait virer du, du PCF. Hein.
2: Ce qu'avait compris son père trop tôt, peut-être.
3: Oui, mais justement, euh, quand tu as euh, deux coups d'avance et que tu commences à être rattrapé, c'est pas le moment de virer le, de, de, ouais. de virer le mec, tu vois. Il, tu vas, au moment où tu vas être en phase, on te dégage parce que tu as toujours été incompris. Alors que là, c'était le moment où Le Pen, tout le monde pouvait se dire, il a tout dit sur l'immigration, il a tout dit sur les dangers de, de l'islamisme. Euh, finalement, c'est un homme cultivé. Zemmour dit la même chose que lui aujourd'hui sur la, la, la collaboration et sur Pétain. Et quand Zemmour parle à la grande synagogue des victoires, il est applaudi. Non seulement il faut écouter ce que Zemmour a eu le courage de dire, oui, mais qu'il a été massivement applaudi par les, les Juifs de la synagogue qui étaient là. Ce qui prouve bien que beaucoup de Juifs, malgré leurs élites délirantes, ça, folles et catastrophiques, savent que la ligne Zemmour, qui est aussi la ligne Soral, est, est la voie de la sagesse, oui. est la voie même de la sécurité et de la paix et de la réconciliation nationale pour la majorité des Juifs du quotidien. On devrait et ça, avoir des,
2: plus de Juifs dans notre organisation. Ah, il euh, y, a, a... Euh,
3: y en a, on a Gila Datsman, oui, on a Jacob hein, Cohen, mais ouais. on ne fait pas du, du communautarisme et du clientélisme. Bien on n'a pas ouais. besoin d'être doubé hein on sait ce qu'on dit, on sait, on, voilà, on sait par qui on est persécuté. C'est pour ça que moi, j'ai pas de complexe à employer le mot juif. On dirait aujourd'hui qu'il y a une terreur dès qu'on dit le, ce mot-là, euh, alors qu'il euh, me semble qu'il n'y a pas de... Rien n'est occulté de tous ces rapports de force, de, toutes ces, de tout ce communautarisme qui est ouvertement revendiqué aujourd'hui. Donc euh, parlons, non, et puis parlons, le, parlons le, le dérapage
2: euh. permet de mener la danse après par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, quand on refuse le dérapage, comme euh, Florian Philippot, on l'a vu chez... Euh...
3: Ça serait bien marché quand il a dit à, à Valls de se calmer. Hein, il a dit euh, « quand même ». Mais, même. mais ne, Philippot n'est pas... Euh, là aussi, c'est un truc qu'on pourrait approcher à Jean-Marie Le Pen. Il fait une fixette sur Philippot parce qu'il ne supporte pas psychologiquement d'avoir été viré par sa propre fille. Mais Philippot n'est pas du tout mauvais. Euh, — euh, euh, Je pense que... Euh, comment il s'appelle euh, euh, le maire de Béziers, là
2: ?— Ménard.
3: — Ménard, qui essaye de faire... En fait, qui est là pour faire péter le Front National. Oui. Alors ça, c'est une annonce que je fais aujourd'hui. Si le Front National, quand je suis arrivé en 2006-2007, avait eu une idéologie, avait eu un programme idéologique qui était gauche du travail, droite des valeurs, il se serait protégé de la scission qui est en train d'arriver, puisque j'ai toujours dit qu'il y a deux Front National. Il y a le Front National de Hénin-Beaumont, qui est social et le Front National de, de, de PACA, qui est racial, hein, avec des petits, des petits bourgeois, des bourgeois et des rentiers au sud, et des travailleurs au nord. La, la problématique des gens du nord, c'est l'État social, qu'ils veulent maintenir. La problématique des gens du sud, c'est l'immigration, l'islam et la rente. Hein, ouais, et, qui, et que la seule idéologie qui permettait de maintenir ces deux, ces, comment dirait, ces deux composantes, hein, qui malheureusement sont, sont hétérogènes, Ensemble, c'était l'idéologie gauche du travail, droite des valeurs. Parce que tu pouvais rattraper la droite du front sur les valeurs, mmh. et tu pouvais euh, euh, comment dire, capter la gauche qui vient de plus en plus, hein, l'ancien électorat communiste, sur, la, la, sur la, la gauche du travail. Philippot, c'est la gauche du travail. Il ne peut pas comprendre la droite des valeurs parce qu'il est homosexuel. Donc euh, il refuse d'aller à la manif pour tous. Mais il fallait que Marine Le Pen soit au-dessus de tout ça, ouais, et, et dise « plus je fais de la gauche sociale, plus je dois faire de la droite morale ». Et elle ne l'a pas fait.
2: Passe la synthèse
3: Et, et aujourd'hui, il y a une fronde de droite, droitière, euh, et C'est le maire de Béziers, ouais, avec Collard, qui a essayé de manipuler la, la nièce en fait, la nièce est très droitarde. Ils sont en ouais. train de monter la nièce droitarde contre Marine, qui est collée à Philippot, de gauche. Et je vous garantis, parce que je suis prophète, ils vont faire péter le Front National avant les présidentielles. Toute radio courtoisie aussi. Ils vont est... faire péter le Front National avant les présidentielles. Aujourd'hui, il y a tout un courant Union, de la... union des droites débile ça, mais... au Front National qui s'appuie sur la nièce, ouais. qui s'appuie aussi sur la... les manipulations de Collard, qui s'appuie aussi sur euh, Louis Alliot, qui, est... qui était à Béziers hein, mmh, et qui est sûr. censé être le concubin de Marine et qui n'est pas sur sa ligne. Et Marine, elle est collée sur la ligne sociale de Philippot parce que. Effectivement, elle a, elle a tous les arguments statistiques pour montrer que l'électorat massif vient de là, bah alors oui. que les autres, c'est la vieille, c'est la vieille arrogance bourgeoise qui prétend tenir le front sans se soucier jamais du quantitatif. Hein. La, quelque part, c'est la, la vieille, la vieille extrême droite. Ils sont pour l'union des droites. eux. Hein. c'est un peu euh, la
1: vieille extrême droite, narbonoïde. Oui, mais
3: ils sont, ils sont pour le. Oui, c'est les narbonoïdes dont parlait Céline <rire> ouais, ouais. Euh, à l'envers. Mais, euh, mais surtout, ils sont pour l'union des droites pour des raisons idéologiques, sans se, sans se Et soucier. Dit... En fait, de quoi De statistiques. Alors que Philippot a son frère pour lui fournir les stats. Et Marine est collée à, à Philippot. Mais l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas être capable de valider la, la droite des valeurs, parce qu'elle-même n'est pas de la droite des valeurs. Hein. C'est une bourgeoise euh, libertaire euh, et fêtarde. Et Philippot est bloqué sur la, la droite des valeurs parce que c'est un homosexuel et que tous les mecs qu'il a ramenés sont des homosexuels. Et du coup, les droits-tards du front confondent la ligne sociale et la ligne gay. Voilà, exactement. Alors qu'il n'y a pas de ligne socio-gay. Voilà. Donc ah oui. en fait, mais on est, est ça, dans un... Le
2: Pen, elle l'attaque parce qu'il est oui. juvénementiste, alors qu'en fait, il n'ose pas dire que c'est parce qu'il est, il est PD Ce oui. qu'avait qu dit euh, Roger Hollande en partant, oui, il avait oui. dit, c'est tous les pédés... Mais ça, ils qui...
3: avaient validé ce que je leur ai proposé, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pro proposer une idéologie de combat pour 2017, même si, quitte à sacrifier... La, le... Euh, l'élection qui arrivait trois mois après effectivement où on faisait un vrai changement il faut couper avec le libéralisme économique ça ça a été fait et il faut marcher sur deux jambes et plus on fait dans la gauche sociale plus on fait faire dans la droite des valeurs pour gagner des électeurs sans en perdre d'autres oui, et avoir ces, ce double électorat ils n'ont pas fait ce travail parce que Marine n'est pas au niveau euh, Jean-Marie a ses responsabilités aussi et aujourd'hui le système qui est tout sauf bête c'est qu'il y a une énorme ligne de fracture au front entre les droitards qui veulent l'union des droites et Marine qui reste collée à Philippot et qui veut maintenir une ligne sociale coûte que coûte et le système va faire péter le front avant les présidentielles. Et Béziers, c'était déjà ce coup-là. Et ils ont invité la nièce contre la tante, parce qu'elle est en train d'être manipulée contre sa propre tante. Elle est partie, parce qu'elle a compris la manif. Tu, tu fais... Excuse-moi, il y a une tante et une nièce, ah, non oui, oui, Tu, tu, tu piches <rire> qu'il y a deux, mais, y a deux mais, filles Le Pen blondes Tu qui, te suis un peu, je, quand même je pensais à pas Non, non, non. non. Ceux, qui, ceux dont ils vont se servir pour faire péter Marine collé à Philippot, c'est euh, oui, euh, Marion Maréchal. Mar Excuse-moi, Mar il, faut, il faut suivre un peu. Tu vois bien qu'il y avait Collard qui l'accompagnait quand elle est sortie de la réunion de Béziers où elle a compris qu'elle avait été amenée là contre sa tante. Et
0: Filippo
2: euh, et Ménard qui a dit que le Front National était un marchepied qui, comme Collard, n'a jamais adhéré au Front National, oui, n'a jamais voté Jean-Marie Le Pen. Le Front national. Euh, avec Valeurs Actuelles derrière. Qui ils bien pour monter pour la, la sauce pour faire péter le Front droite, National hein.
3: par la droite en rendant inconciliables la gauche et la droite du front parce qu'ils n'ont pas été capables de produire gauche du travail droite des valeurs, donc aujourd'hui il y a un, un hiatus gauche-droite au front, et les droitards veulent une union des droites, euh, une fierté des droites qui consiste à les tapiner en fait pour, pour Juppé hein. Ils sont des... et le front va exploser parce que Marine qui aussi qui se prend pour la, la reine Catherine est totalement isolée par ses courtisans homo et ne veut rien négocier, rien lâcher depuis très longtemps donc, elle dit, c'est moi qui décide, c'est comme ça, etc. Et donc, toute la haine se reporte sur Philippot, qui est très impopulaire au niveau des militants, parce qu'il arrive de l'extérieur, que c'est un homo gaulliste, etc. Et en plus, Jean-Marie en rajoute, parce que comme il n'ose pas s'en prendre vraiment à sa fille, il dit que tout est de la faute de Philippot. Oui. Alors que Philippot est le seul mec intelligent au front. Et vous verrez qu'à Béziers, il y avait quand même Alliot, hein, qui était là, pour valider euh, la ligne alliéter, contraire. Eh oui, il faut suivre un peu, mon gars. Tu ah. regardes les images, tu ouais, regardes quand Marion vrai. Maréchal comprend... Euh, après, euh, au moment où Ménard explique pourquoi il a monté cette combine elle sort de la salle parce qu'elle est là uniquement contre, en fait elle est manipulée contre sa propre tante hein. elle sort et à Collard qui l'accompagne qui la manipule depuis le début le Lambertiste euh, avocat marron du front pour essayer d'arrondir les angles parce qu'ils vont se servir d'elle pour faire péter le front aujourd'hui après la fille contre le père il y aura la nièce contre la tante et, est, et le système est, est déjà en train de faire péter le front pour les présidentielles. Ils vont arriver totalement désunis, sans idéologie. Alors ils vont faire péter sur l'euro, sur l'Union européenne, sur la stratégie gauche ou droite. Oui. Et, et déjà, oui. est, euh, on, on est j'annonce euh, une catastrophe, là. Hein C'est que le système est en train de faire péter le front et le front va arriver à la présidentielle dans un état catastrophique de dissension interne violente. Et Marine va payer, d'une certaine manière, pour son manque de lucidité, euh, pour... Euh, pour son, quelque part son, sa trop grande arrogance et simplement pourquoi Parce que c'est un parti qu'elle n'a pas conquis, on le lui a donné elle ne sait, jamais, elle sait pas ce que c'est que, que la, la, la guerre politique, elle a cru que la guerre politique c'était discuter avec les médias complaisants dans un premier temps, qui étaient complaisants que pour la flinguer, et là maintenant elle est en train de comprendre ce qui se passe depuis euh, l'entre-deux tours des régionales, c'est-à-dire où le CRIF après l'avoir manipulé, euh, forcé à virer son père en prétendant qu'il n'interviendrait pas dans, le, dé, dans le, le juste combat démocratique, lui ont, lui ont mis euh, profond. Hein, euh, elle l'a compris. C'est trop tard. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est contestée de partout à l'intérieur. Le départ de, du petit Rushdie était déjà là-dessus, hein, en disant « Vous êtes en train de perdre la droite des valeurs. Euh, » Et, euh, et euh, bon, c'est ma conclusion. Le système... Y aura même Va pas faire besoin. péter le front avant la présidentielle et elle, 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 elle sera même pas au deuxième tour.
2: Il y aura même pas besoin d'une petite manip policière.
3: Même pas besoin. Tout est le, voilà, le front. Tout
2: est déjà en germe.
3: Tout est de, dedans parce que il fallait prendre gauche du travail, droite des valeurs pour euh, pour comment désamorcer la bombe, la bombe en amont. Cette idéologie gauche du travail, droite des valeurs était la bonne parce que c'était la réponse. C'est ce que, euh, ce que j'explique en ce moment d'ailleurs facilement, c'est que si vous allez à la manif pour tous, vous sauvez. La civilisation, si vous luttez pour maintenir le droit du travail, vous sauvez aussi la civilisation. Ce sont deux combats menés conjointement contre la destruction libérale, la déréglementation, la dérégulation de tout. Parce que quand vous protégez le droit du travail et quand vous protégez la famille traditionnelle, vous protégez la même chose, vous protégez la capacité des hommes à vivre humainement, sereinement et à ne pas être entièrement soumis au monde de la marchandise, qui c'est soit de vendre des enfants, soit d'être li li licenciable jour au lendemain, parce que l'entreprise a, a des nouvelles stratégies de conquête de marché. Et c'est le même combat. Le combat de la droite des valeurs pour défendre la famille et le combat de la gauche du travail pour défendre le code du travail est le même combat. Mais ça vous amène deux, deux électorats différents et complémentaires. Un électorat droitard, raciste, anti-musulman, rentier, petit et moyen bourgeois, et un électorat social euh, issu pa parfois de l'immigration. Et avec cette idéologie-là, idéologie Marine était parfaitement en phase avec la présidentielle de 2007. Elle était l'évidence. Elle était l'évidence pour la prise du pouvoir. Elle n'a pas compris ça. Elle, n elle ne l'a pas validé. Elle ne l'a pas compris parce qu'elle n'a pas l'intelligence politique, elle ne l'a pas validée parce que ça venait de moi. Hein. Euh, et là, elle est collée à Philippot sur les sondages et sur sa ligne de gauche sociale, qui n'est pas du tout à remettre en question, mais qui est totalement déséquilibrée. Et c'est ces déséqu déséquilibres qui va faire péter le front. Et, et vous verrez qu'à la fin, vous aurez Louis Alliot pour la trahir aussi. Et Louis Alliot était à Béziers. C'est un droitard, sioniste, pro-Franc Mac, dont le seul destin politique possible est de finir un jour maire de Perpignan. Et, et, et c'était bien le type que j'avais bien désigné à l'époque, comme le il était même bien plus que le. C**. Il m'a fait condamner. Il m'a fait condamner à 10 000 euros d'amende pour comme ça. dans le film L'histoire. me donnera raison. L'histoire me donnera raison. Vous verrez. Bien La sûr. première fois que j'ai une réunion privée avec Le Pen, à, non pas à Montretout, mais chez sa son épouse. Reveille À, euh, à, à, à ma maison. Nous étions trois à cette réunion. Moi, Le Pen et Aliot. Et j'ai immédiatement identifié Aliot comme le et mon ennemi. Et le type qui était là pour me faire la peau parce que je représentais quelque chose de dangereux. Mais de dangereux parce que je représentais l'intelligence et l'avenir. Alors que lui ne peut s'épanouir que dans la médiocrité du d'un Front National de collaboration et d'extrême droite. Hein et, euh, et, et même des choses que j'attribue à Marine à l'époque, où tous les gens qui voulaient adhérer au Front, euh, suite à, mes, à aux réunions publiques que je faisais, qui étaient à la fois dangereuses et, et héroïques, hein, où je faisais venir des gens d'extrême gauche, de, dits d'extrême droite et issus de l'immigration, celui qui a interdit qu'on prenne aucun adhérent qui venait de moi... C'était euh, Louis vrai? Alliot. Et souvent, je l'ai attribué attribuer à Marine abusivement. En fait, ça s'est aussi un peu passé dans son dos. Hein. Et elle va payer les pots cassés, malheureusement, pour tout ça. Je, moi, ce que je vous annonce, c'est qu'elle finira comme Jospin euh, à l'annonce du premier tour. Hein. Ouais. Rappelez-vous. Hein.
0: Chers auditeurs, chers invités, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Félix Nisch, merci beaucoup d'avoir participé à cette merci émission. Merci à vous. Mon Alors cher ami. je rappelle à nos auditeurs que vos livres sont disponibles sur le site contreculture.com. Je les cite à nouveau: Ex-France, CCCP et autres chutes, Spleen and Strings, un recueil de poésie, Viscomica, Arabesque et Fragrance Feminae. Félix Nisch, à bientôt. Merci à bientôt.
3: Félix, un très grand styliste. Hein. On merci doit lui Alain, merci beaucoup. Un gros gros travail d'écriture, hein. ouais. ça, ça rigole pas.
0: Et Alain, merci d'être passé également.
3: Moi, j'ai moins le temps d'écrire parce que ouais, je bah... suis en mouvement. Mais euh, je fais aussi le boulot d'une autre manière complémentaire. Ah, oui. hein, campagne de Russie, campagne de France. <rire> euh, nous sommes dans une période de Kairos, comme on dit. Ouais, c'est une période, une période où il se passe beaucoup de choses en peu ouais, de temps. Ouais. Et comme il ne s'est passé pas, pas grand-chose dans beaucoup de temps entre les années 80 et aujourd'hui, on va dire pratiquement... Hein, Baudrillard avait raison hein, de dire que les années oui. 2000 n'avaient pas existé. On peut dire ça, euh, ouais. oui. On est là et même si c'est dangereux, on est content de participer à... Enfin, une période où il va y avoir à nouveau de l'histoire avec un grand H.
0: Et on sera là la semaine prochaine avec Xavier. Xavier, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota, son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Salle des pas perdus, opus 50. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.